0: Brothers, número 146. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Naro Paglioni. Léo, semana que viramos a página para mais uma temporada de NBA e também de Splash Brothers, mas antes de olharmos pra frente, precisamos dar uma volta no passado com as efemérides semanais. E aproveitando o clima de draft, começamos com um dos piores drafts da história, com a seleção do Anthony Bennett, na primeira escolha geral do draft de 2013, num 27 de junho daquele ano. E saímos dessa efeméride, vamos para seguinte, com também um dos piores drafts da história. Quando eu falo piores drafts da história nesses dois casos, eu tô falando das primeiras escolhas gerais. E aí vamos para 27 de junho de 2001, com o Amy Brown sendo selecionado pelo Wizards. Aí no 28 de junho de 2017, rolava a troca de Chris Paul, dos Clippers para os Rockets. 28 de junho de 2012, o draft do Anthony Davis. 28 de junho de 2007, mais uma troca que onde é que o Ray Allen saía... Do do Seattle Supersonics e rumava para o Boston Celtics e ali se formava um dos maiores Big Trees da, da história recente. Ele que definiu o conceito também de Big Tree recentemente com a junção de Ray Allen, Paul Pierce e Kevin Garnett. Os Celtics foram campeões uma vez com esse trio. Chegaram em mais duas finais da liga. Em 28 de junho de 93, Bradley Bill nascia. 29 de junho de 91, nascia Kawhi Leonard. 29 de junho de 81, nascia Joe Johnson. 1 de junho de 72, os Warriors assinavam com o Rick Barry, um dos maiores jogadores da história história da franquia, a semana de Free Agency. É isso, Léo. Poucos assuntos, como você já imaginava, né?
1: É, não tem muita coisa, né? Nesse momento, você tem que até recorrer, né? Pra
0: datas de nascimento. Não, mas eu sempre falo de datas de nascimento aqui, meu cara. É, mas
1: geralmente o assunto é outro, né? É o que se destaca mais aí. Exato. Bem, vamos pros os Bom, arroba no Twitter e no Instagram. E toda segunda-feira você pode acompanhar o Splash Brothers no seu de podcast favorito, então você que tem Spotify, Deezer Cashbox ou qualquer outro pode encontrar o Splash Brothers aí aí aproveita para seguir, né, para dar aquela recomendação, deixar sua avaliação e falar com seus amiguinhos, enviar o podcast para seus amigos, aproveitando que esse é um bom momento, né, que é um momento de draft, de daqui a pouco free agency, que o pessoal curte então aproveita pra espalhar a palavra do Splash Brothers.
0: Não só a palavra, Léo, normalmente eu pego um pouco dessa sua fala para destacar dar um destaque complementar aqui a sua fala do áudios do Splash Brothers através do, da mídia podcast mas essa semana eu farei diferente e destacarei um pouco das nossas redes sociais, arroba Bear, em Twitter e Instagram, como você bem já falou, porque essa semana a gente fez trabalho de divulgar mock, fizemos trabalho de debater as escolhas participamos, como você já tinha antecipado semana passada, da live do Jumper ali através dos perfis no Twitter, para fazer uma seleção real-time do um mock draft, onde é que a gente representou... Eu agora eu vou tentar falar que nem o nosso novo parceiro, o nosso novo querido <risos> amigo, Cebolinha dos Hornets, o Shaulotte Hornets, onde é que a gente selecionou pelo Hornets junto com o Cebola do Hornets, lá que fez a 13 terceira escolha, nós fizemos a 15. quinta, no draft real, o Hornets trocou essa primeira seleção feita, mas, então, queria destacar um pouco disso, Léo, porque essa semana focamos bastante trabalho, bastante coisa, lá nas redes sociais, então, Siga lá, siga, compartilhe Em Twitter, Instagram, arroba podcast vai lá, dê uma olhada Nos nossos mocks, vê o que a gente acertou O que a gente errou, como foi nossa Distribuição de seleção Spoiler, acertamos pouco
1: <risos> não era A intenção também,
0: né? Exato E vai lá e dá uma conferida, porque ficou bem legal Léo, orgulhoso do nossa, da nossa Dedicação e do nosso trabalho nessa semana Por falar em dedicação e draft O que você lembra aqui? Exato E aí não podemos deixar de citar Nossos parceiros do www www.jumperbrasil.com Nós que pelo terceiro ano seguido Participamos da live do draft Lá com o pessoal do Jumper, mas somos Eu diria a cereja do bolo, Léo para ser aquela peça complementar, mas tem gente Que acha a cereja do bolo a parte Mais importante, então vou mudar um pouco Aqui a fala, porque fomos Mero coadjuvantes, onde é que O pessoal, tanto a NBA, quanto o pessoal Do Jumper, fizeram um trabalho sensacional É o Ricardo Sabolito Que participou conosco aqui no MOC Na semana passada, tava até fazendo um fio lá no Twitter, falando da dedicação e do trabalho que eles fazem, há 12 anos cobrindo através de lives ou draft da NBA constantemente a dedicação que já começou hoje, pra draft do próximo ano, então o que eles fizeram lá, Léo, foi um trabalho fenomenal, 7 horas de gravação começando 7 horas da noite indo varando a madrugada e terminando não só com a seleção do Gui Santos ou mais um brasileiro na NBA que volta a jogar, se junta ao Raul Neto nesse momento e ao Didi Lousada, com jogadores que terão contratos para a próxima temporada. O Raulzinho tem um contrato esperante esse ano, mas deve seguir na NBA para a próxima temporada. E ele não só foi selecionado para animar a nossa noite, Léo, mas também como participou lá da live do Jumper, o pessoal do Jumper merece essa oportunidade, né? É, foi bem legal a participação do Gui, né? Obrigado, obrigado. A minha participação <risos> foi boa. Que bom que você gostou.
1: O Guilherme que joga melhor, Gui. Tô falando do Guilherme que joga bem, <risos> mas foi bem legal. E como o Sabuito falou, né? Pra cor coroar todo esse trabalho que eles têm durante toda a temporada falando sobre draft. Aí tem nessa live aí gigante, né? Falando de basicamente todos os jogadores ainda sendo coroado pra, podendo falar ali com o Gui Santos, que tava bem emocionado, né? Que tinha acabado de ser escolhido pelo Warriors.
0: É, ele mesmo falou que já não esperava mais ser selecionado, né? Que ele foi escolhido quase no final do draft. Muito feliz por ele, Léo. Tomara que consiga jogar, que consiga participar. E vai estar recheado de companheiros, Léo, com o Staff Thank Curry. Glenn Thompson, Draymond Green, diversas outras peças. Então, bem legal.
1: É, vamos torcer pelo Gui Santos, que ele tenha muito sucesso na NBA, né? Nem começamos um o assunto, mas já deixar esse parabéns pra ele primeiro. Com certeza não é fácil chegar. O que ele já fez até agora, só isso já é muito difícil, né? Torcemos pra que ele tenha uma carreira muito boa na NBA. E será para parou pra pensar que nós
0: participamos de uma live que um jogador da NBA que daqui a uns dias pode estar com o Curry participou, Gui? Nada mais justo, né? Nós somos o Splash Brothers. Será que <risos> nós tivemos influência em alguma coisa, Leonardo? Fica a questão, hein?
1: Será que o pessoal do Jump, quando convidou pra ele participar, falou, putz, tivemos os agora
0: há pouco, aí ele confundiu? <risos> <risos> Bem, Léo, e pra fecharmos aqui a rodada de marca Marco Túlio Baima, o príncipe das edições. Arroba Marco Túlio
1: Baima. você precisa de um editor pro seu podcast, entre em contato com ele. O Túlio, que apesar de falar que não gosta de podcasts longos, como foi o nosso último mock, eu acho que no fundo
0: ele gosta, viu? Porque ele
1: sempre é, ele... fala que o <risos> que, que mais dá audiência o melhor e
0: tudo mais. É, ele ele gosta, acho que, da, da gente, Léo, da gente fazendo um trabalho aqui que dê resultado e como os podcasts longos, nossos ouvintes, normalmente, valorizam esse trabalho, ele fica feliz pela gente, mas que para editar deve ser difícil, deve ser difícil. <risos> Com certeza. Mas é isso, né, Léo, sigam o Marco Túlio Barma, que se completamos mais uma temporada nessa jornada, certamente a edição do Marco Túlio é fundamental pra gente ter esse sucesso aqui, pra gente fazer o trabalho que a gente vem fazendo, graças ao MT, ficar aqui publicamente, Léo o elogio ao MT que é um cara que vem nos ajudando bastante na edição nas conversas, em alguns direcionamentos, e é não só o MT, mas também o Caleb que esteve mais uma temporada conosco aqui no, nos ajudando nos mocks, em olhar para os prospectos e tudo mais então, bem feliz de ter toda essa turma aqui conosco.
1: O Caleb do The Draft Drop, né, que também tá soltando aí até análises no Twitter, então agradecer a todo mundo o pessoal do Jumper, parabenizar novamente, né? E é isso porque já estamos visando a nova
0: temporada, né? Exato. E aí, Léo, só pra fechar aqui, até aproveitando, conectando o assunto Marco Baima Jumper Brasil, um abraço também pro nosso querido ouvinte Vitor Valente, né? Que participou ontem da live, mandou abraço pra mim, mandou um abraço pra você, mandou superchat pro pessoal do Jumper, e ele que foi um dos responsáveis por nos conectar com o Marco mas A gente era amigo do MT, mas ele falou pô, o trabalho de vocês é tão bom, mas eu o áudio dá uma picotada, vocês poderiam ver uma edição, hein? E a gente ficou cara, vamos atrás disso, né? Então, um abraço pro Vitor. Feliz com você ainda nos acompanhar, Vitão.
1: abraço pro Vitor e pro Lauro, né, Gui? Que daqui a pouco vamos falar um pouco mais.
0: Esse precisa um, um abraço forte, carinhoso, viu, Léo? <risos> Bem, vamos pros assuntos introdutórios? Bora. Porque quando a gente se organizou aqui, Léo, eu falei, ó, a gente precisa falar do Kenny Edson desistindo de treinar o Charlotte Hornets. E aí, assunto do momento, pauta tá quente, pelo menos pra o um momento que gravamos, porque cerca de meia hora atrás o Charlotte Hornets, que como eu comentei, Kenny Atkinson desistiu de treinar a equipe e resolveu continuar como um dos assistentes técnicos do Golden State Warriors. É difícil isso acontecer, mas aconteceu nesse caso. Eu não sei se tem alguma correlação com a lesão do Steve Kerr, que já perdeu jogos importantes e tudo mais, ou se algum planejamento dele de se aposentar num futuro próximo, ou não, ou simplesmente ele achou melhor seguir lá. E aí, Charlotte Hornets definiu a contratação de Steve Clifford, que retorna à equipe. Ele, que já foi treinador do time, volta a treinar Charlotte, um técnico muito mais voltado para o sistema defensivo, Léo. E foi uma das principais dificuldades do time do James Borego nesses anos, desde a chegada do Lamelo, pelo menos.
1: Uma surpresa, né? A gente imaginava o Atkinson assumindo o Hornets, mas agora com o Steve Clifford voltando para o time, né? Imagino que até a disputa ali parecia que seria com o Tony, que era o finalista também na primeira etapa ali, e acabou ficando sendo preterido, né, nos dois momentos. Imagino que seja até o Hornets visando um pouco mais, um time um pouco mais competitivo, mais defensivo, mais com a cara do, do que nós vimos na época até do,
0: do Clifford. E,
1: e ele voltou pra franquia, né? Parece até brasileirão, né, Gui? O treinador vai e volta várias vezes. O Clifford até se pé treinador do Hornets e agora está de volta.
0: Exato, Léo. É, muda bastante a filosofia, não em relação ao Borego, mas até o do que se imaginava com o Atkinson, né, que é um técnico que valoriza a troca de passes ele no Nets, na época, era um cospobre pobre do próprio Warriors muita troca de passe um, movimentações e tudo mais se imaginava um, um, um basquete nesse sentido que ia valorizar muito a peça principal do time com o Lamelo Ball, agora muda um pouco, um ataque talvez mais simplificado tendo o Lamelo guiando o ataque, mas com uma força defensiva que vai ser interessante de acompanhar, eu gosto de movimentação, você comentou aí do D'Antoni, Léo eu penso da seguinte forma, se você fez uma entrevista ali para duas pessoas, supondo, aqui no caso, que foram os dois, a gente sabe que o processo seletivo é maior que esse. Você contratou o primeiro, o primeiro desistiu. Se você não contratou o segundo, foi para uma nova entrevista que você não tá muito confiante com ele. Então, <risos> para mim ali, já o D'Antonio já era meio que carta fora do baralho, viu? É só se não tivesse ninguém ali mesmo, ele ia acabar optando por seguir na equipe.
1: Estranho, né? Porque ele era finalista ali, na primeira etapa, e o Artixon acabou não assumindo. Eu achava que seria normal o o D'Antoni ser a primeira <risos> opção ali e fechar com o time, mas surpreenderam buscar o Clifford, acho que tem muito disso, né, de mudar um pouco o estilo do que eles estavam imaginando e até estranho, né, eu falei do Brasileirão gente, às vezes a gente critica né, no futebol quando que time os times geralmente especulam muitos nomes diferentes né, um cara que é totalmente de um estilo, é outro, muda bastante e esse é o caso, o Horn estava pensando no D'Antoni, que é um estilo de jogo completamente diferente do que traz o Clifford que vai ser o treinador, mas eu imagino que eles resolveram trazer um cara que estava há pouco tempo na franquia, né? Tem alguma ligação e essa parte defensiva um pouco mais forte, não tão agressivo na questão ofensiva como é geralmente
0: do D'Antoni. Exato, é, é curioso a disputa dos dois também mas veremos o que vem pela frente. O último grande trabalho do Clifford foi com o Magic no momento que o Magic voltou a ir para os playoffs, voltou a ser relevante então o Clifford pelo menos, apesar do, do foco não ser ofensivo, Léo sempre consegue montar times competitivos Competitivos e é isso que o Charlotte precisa.
1: É isso que eles precisam, e vamos ver o que vai acontecer, né?
0: Parece ser um time que também vai estar bem ativo aí para fazer algumas mudanças no elenco. Exato. Léo, um assunto pra gente passar aqui rapidamente, mas um assunto chato também. Não chato pela delicadeza do tema, mas chato porque eu já tô de saco cheio de falar de Kairi Irving fora de quadra. Mas existe toda uma discussão e negociação nesse momento contratual do Kairi com a equipe de Brooklyn. Ele que pelo jeito quer ganhar ao máximo. Ele que quer ganhar um contrato longo. A equipe dos Nets parece que não estão muito dispostos a esse movimento. Obviamente porque Kairi desde que chegou notícia muito mais fora de quadra do que dentro de quadra e não jogou muito mais do que jogou, então acho que o Brooklyn nesse momento parece fazer o um movimento correto e tenta barganhar alguma algum valor ali abaixo com o Kairi, mas aí a respeito disso o próprio Kairi veio já a público deixar vazar aqui, não ele diretamente mas através de assessores agentes e tudo mais, que talvez ele esteja disposto a ouvir o mercado viu?
1: é, é uma situação complicada novamente né o Kairi sendo notícia fora do, das quadras é uma situação muito complicada, né, pro Nets, porque as notícias dão conta também que se eles não conseguirem resolver essa situação no Ky Irving, o Kevin Durant provavelmente vai pedir pra sair.
0: Então, mas esse ponto, Léo, o próprio Hoje, ontem, não sei se você viu essa, mas no emaranhado de questões envolvendo drafts e tudo mais, um pouco mais no começo da tarde, gravamos 24 do 6, um dia depois do draft, o Hoje soltou uma nota falando que Durant não fez nenhuma declaração em relação ao front office que pediria a sair. O Shans falou que o Duran estaria disposto a sair caso o Kyrie realmente saia, mas o Hoje deu uma informação contrária a essa. Então, há muita nebulosidade ainda no ar sobre o tema.
1: É isso, é fundamental pra essa questão, né? Porque claramente e acho que tá certo o Nets não quer se comprometer tanto com Kyrie Irving em questão de valor e até de longevidade né, no contrato porque é um jogador que simplesmente você não pode confiar ainda mais se você fazer um contrato longo dele que tiver com 34 anos, vai lá saber como que vai estar a situação dele né, e qual é o envolvimento que ele vai ter com o basquete é a motivação para isso então dá para entender muito a questão do Nets estar tá um pé atrás só que obviamente isso tem que levar em conta o que o Kevin Durant está pensando né? se realmente ele não estiver afim de uma mudança, não estiver afim de, de ver o Kyrie saindo e não ficar contente com isso, é o principal argumento que o Kyrie vai ter para ficar, porque aí o Nets vai ser meio que obrigado a manter o Kyrie porque porque senão poderia arrumar um problema com o Kevin Durant que obviamente não é o que a franquia vai querer nesse momento, então é uma situação acho que muito complicada pro Nets, eu até falei na live do jumper ontem que eu imagino que no final ele vai acabar ficando, até porque não tem, parece, tantos times realmente com interesse nele uma troca é sempre complicada né? porque envolve também receber os contratos, o Lakers que é o principal especulado, teria que se movimentar para conseguir isso, então é, é bem complexa essa situação, então acho que no final ele vai acabar ficando mesmo e, e só foi mais uma polêmica fora de quadro, vamos
0: dizer. E é a situação também para ele tentar barganhar, né? Ele ouviu o mercado, ele se colocar nessa situação, é uma forma também dele tentar ganhar um valor adicional, natural.
1: É, exato. Com certeza ele tá barganhando aí para conseguir um maior contrato mesmo, talvez não merecendo
0: isso, né? E aí, provavelmente, a gente vai descobrir algo próximo dessa mesma hora, talvez até com um podcast urgente, quem sabe, né? Porque a Free Agency abre dia 30 de junho, já semana que vem, na próxima quinta-feira, finais da NBA, dia 16, Léo, quinta-feira. Draft, dia 23, quinta-feira seguinte. Abertura do mercado de free agency, dia 30, quinta-feira seguinte. A NBA conseguiu emendar os três principais assuntos de fechamento de uma temporada e começo da outra em menos de três semanas.
1: Tudo na quinta-feira, né? Cada semana a gente tem um, um assunto novo, hein?
0: Exato. E Léo, pra fechar os assuntos introdutórios, mas esse já é um assunto importante a gente abrir o draft, porque quarta-feira, Léo, tivemos a troca de Detroit enviando o Grant para os Blazers para uma escolha futura de 2025 do Milwaukee Bucks. É uma troca que soou bastante estranho, mas só que muita gente diz que o objetivo dos Pistons nesse, nessa movimentação era limpar totalmente a folha salarial em relação ao salário do Grant, receber escolhas ou jovens talentos, mas que não viesse nada em troca que comprometesse o cap da equipe. Olhando por esse prisma, eles foram felizes na movimentação, mas em relação em relação ao valor, léo, foi um péssimo negócio para os pistons em relação ao valor dessa troca especificamente, né? Já já a gente amplia esse olhar porque essa movimentação teve desdobramentos no dia da free agency, mas todo mundo se assustou com o valor em questão.
1: É se você for pensar apenas no valor do jogador, né? Com certeza o Jeremy Grant vale mais do que apenas uma escolha futura do Bucks, né? <risos> que tem simplesmente anos.
0: É aquele negócio, Grant é um desses jogadores modernos, alas modernos, e aí até me chama atenção, porque três meses atrás Léo, se falava que os Pistons pedia para os seus Chicago Bulls Patrick Williams, mais escolha futura mas não sei o que <risos> o torcedor dos Bulls deve ter visto essa troca na quarta-feira e ficado desesperado né porque era o jogador perfeito fez muita falta para os Bulls nos playoffs não tô falando que pararia o Yannis, mas seria um ala alto, versátil defensivamente, é, foi algo que fez muita falta para Chicago e é justamente isso que ele te entrega, defensivamente é um cara que pode marcar diversas posições consegue marcar principalmente alas o principal ala adversário ofensivamente a passagem pelos pistons mostrou, mostrou pra gente um cara muito mais versátil ofensivamente do que a gente via até então na época de Denver Nuggets, daquele é ele muito mais passava a quadra pro spot up shooter ou pro cutter, aqui a gente vê ele criando jogadas e tudo mais, então houve uma evolução grande do jogador para chegar até os Blazers, justamente esse ponto que a gente falou né, o valor da troca, olhando todo todo esse contexto assustou.
1: É, acaba que é um valor abaixo do que a gente imaginava que estaria valendo o Jeremy Grant no mercado. Como você falou, né? o jogador que se mostrou um pouco mais completo ofensivamente no pistão, assumindo um pouco mais protagonismo, né? Embora até às vezes meio fominha, <risos> só que claramente é. aumentou o volume de jogo. Ele já se mostrou lá atrás, um jogador que pode ser um roleplay com uma boa capacidade né, de ajudar o time, principalmente na parte defensiva. Ele é um ala alto que... Que defende bem, então a gente sabe que como é importante ter esses jogadores hoje no time, né? E o Blazers quer meio que mudar essa o, o que era no passado, é né, um time muito mais exposto defensivamente, agora visando caras que são é, esses alas versáteis, então eu imagino que, que cabe muito bem pro time. Pro Pistons é um valor abaixo, mas como você falou, tinha o um contexto ali, né, de não pegar nenhum contrato em volta, conseguir abrir esse cap, conseguir uma pique. Eu acho que o complemento, o dia seguinte para eles foi bem importante, porque eles conseguiram depois um valor que a gente vai falar que foi bem legal. Então, no, no geral, acho que é uma troca boa pro Pistons também pelo contexto e, e o Blazers simplesmente se aproveitou disso, né? Conseguiram um jogador pagando bem abaixo do que a gente imaginava.
0: E quando a gente olha o mercado, Léo, dos times que talvez estariam propensos ou capazes de oferecer esse combo, eram poucos times que tinham essa situação de querer Com abrir... Um tender né? que especulava o Grant, nenhum conseguiria, né? É, abrir mão de uma escolha futura sem ter alguma, alguma questão financeira que conseguiria abrir mão sem se comprometer com o outro lado, então foi, foi uma movimentação que acho que o, o Blazers se colocou numa situação interessante. Agora até pegando umas aspas do nosso querido amigo Caleb, Leo, você acha que com essa movimentação o time sobe de patamar ou você acha que eles se mantêm mais ou menos na posição que estavam?
1: Eu acho que o Blazers sobe um pouco de patamar porque conseguiu um jogador, como a gente falou, pagando um pouco né, então eles não se levaram de grandes ativos, não trocaram até piques do próprio Blazers futuras, né? Então, eu acho que eles sobem de valor, embora ainda é um time que falta muita coisa, né? A gente tem uma estrutura começando a ficar um pouco diferente com o Lillard, com o Grant, o Josh que já chegou, né? Mas ainda precisamos saber se o Nurtick vai ficar. É um time que parece ainda buscar outros jogadores, outros alvos, né? Inclusive se especulava eles trocando a pique, o que que não aconteceu. Mas eu acho que consegue dar um passo um jogador importante. Eu acho que tem é bem interessante ter um Grant hoje por tudo essa versão Atividade que a gente comenta na liga, inclusive vamos falar bastante também né, dos prospectos em relação a isso. A gente vê que é muito priorizado esses jogadores versáteis, principalmente na parte defensiva. Então eu gosto da adição pro Blazes, mas ainda tá longe de ser o time que a gente acha que vai ser o, o que o Leila vai conseguir chegar na final de NBA, né? Tá Precisam de muita coisa, até porque eles mudaram bastante e estavam visando a, a mudar todo o elenco e abrir esse espaço no Cap para conseguir
0: montar um novo time, né? Excelente, Léo, Vamos agora pro draft? Bora, que o draft é longo, né? Isso. Justamente por esse ponto de ser longo, a gente criou uma dinâmica mais ou menos assim, pessoal. Debateremos as 10 primeiras escolhas, as movimentações, o que, é que a gente achou, o que, é que a gente curtiu, o porquê da, da escolha. Agora, olhando um pouquinho mais para trás, falaremos um pouco numa visão de vencedores e perdedores, mas nada tão dramático, porque são prospectos. A gente vai descobrir de fato se, esses, se essas escolhas foram boas daqui a algum tempo, não necessariamente agora. Pode ser que, por exemplo, uma escolha que todo mundo odiou no primeiro momento foi Keegan Murray. Pro Kings, se mostra uma peça extremamente fundamental daqui a um tempo, ou alguma outra que a gente elogiou, e não vou citar nomes pra não zicar ninguém, a gente olha pra trás e fale que, putz, não foi uma boa troca, não foi uma boa seleção. E também debater os jogadores que a gente gostou da seleção ou que a gente não gostou do encaixe feito, e aí citar alguns nomes que a gente gostou no segundo round, correto, Léo? Correto, muito assunto, né? E vamos debater aí todo esse contexto, né? O
1: jogador os times, as escolhas em si
0: e até para aproveitar essa bola que eu levantei porque semana que vem se não tivermos um hecatombe de free agencies e trocas e tudo mais, porque essa FA é um pouco mais fraca, então nós nos planejamos nesse primeiro momento para não necessariamente a free agency ser o assunto principal mas já começaremos os dois próximos podcasts olhando para pra Redrafts justamente para comentar um pouco de como foi o encaixe. Primeiro, a seleção do ano do Luca Donte, tinha 4 Anos atrás, ver como a gente reclassicaria os talentos daquele ano e depois para o redraft de 10 anos atrás, Léo, justamente para olhar com uma carreira consolidada na liga de como foi a performance desses jogadores. Falando de 10 anos, eu lembro de um vídeo que eu tava vendo justamente semana é passada, Léo, do Curry, quando ele foi draftado pela NBA, NBA entrevistando ele, ele falou que um dos objetivos da carreira dele era estar daqui a 10 anos, naquele momento, né, quando ele entrava, ainda na NBA, porque é difícil os jogadores estarem tanto tempo assim, bem, ele conseguiu um pouco mais que isso, né? Mais tempo depois ele tava ganhando título ainda, né? É, exato. Mas vamos lá? Bora. Léo, na primeira escolha geral... Surpresa, hein? Surpresa, não pelo talento. Por exemplo, até o Caleb, semana passada, pra quem acompanha o nosso mock draft, viu ele falando que naquele momento ele tinha um banqueiro como o talento principal dessas classes, mas muito pela forma como o Magic conseguiu esconder bem, lançar bombas de fumaça. Eu tava até vendo um analista hoje, comentando, Léo, falando um pouco que putz, o que chamou a atenção estranheza nessa seleção é que o Magic dava a entender que ia selecionar o Jabari e, e mudou de última hora. Eu não sei se mudou de última hora, Léo. Eu acho que o que eles fizeram, o front office fez, foi um trabalho de mirar para um lugar para ver se alguém pagava algo por ele, mais ou menos como o Celtics fez lá atrás com o Tayton, sendo que eles tinham já claramente o banqueiro como o alvo deles.
1: É, não dá para saber exatamente o que que foi, mas eu também vejo essas segunda opção, né, do time, <risos> meio que escondendo o jogo ali, tudo se encaminhava pra Jabari, só se falava nisso, né, e a gente imaginava muito que seria o banqueiro no Rockets, e também até chegou a comentar sobre isso, e pelo jeito nenhum banqueiro sabia exatamente o que, que o Magic ia fazer, mas foi uma grande surpresa, e como você já até falou, não por conta do nome, né, porque talvez até podemos dizer que o Magic fez a escolha certa, embora, voltando a dizer, não tinha escolha errada nesses três, né.
0: Exato, e cara, eu digo mais, eu tinha pra mim, desde... Desde quando o Magic recebeu a primeira escolha, o banqueiro era a escolha ideal, era a seleção ideal para o time do Magic, porque quando a gente olha, até mesmo desde a passagem do Clifford, o Magic nos seus melhores momentos, nesses últimos cinco anos, esteve lá nesse seu melhor momento pela defesa uma defesa forte, isso meio que pendura como uma cultura e como uma característica de parte do time uma defesa boa, uma defesa forte, uma defesa agressiva, mas uma dificuldade gigantesca de pontuar, eu lembro até é quando eles enfrentaram o Bucks nos playoffs, onde é que você olhava com o um Bucks com uma defesa extremamente agressiva na bolha e tinha momentos que parecia que eles não sabiam o que fazer no ataque de tanta dificuldade que eles tinham. E o banqueiro era o melhor criador de jogadas hoje como prospecto entre esses três jogadores. Seja pra ele ou seja com assistência. A gente até comentou que nos últimos nove jogos ele da inicia, ele já começou a dar uma média de quatro assistências por partida. Pode em alguns momentos simular um point ford e nesse sentido eu vejo como ele já chega no primeiro ano, tem tudo já pra ser o principal pontuador da equipe de Orlando.
1: É, eu acho que essa é a questão, né? O banqueiro, o Magic tem muitos jovens com talento, né? A gente sempre fala isso em todas as posições... É um time que teve o Franz Wagner como um dos principais destaques da última temporada entre os rookies, né? E, e mostrando muito talento, já tem o Suggs, que imaginamos que pode melhorar esse ano, com o Anthony, né? Que foi uma boa escolha também do time recente. Então tem muito jogador bom ofensivamente, mas o banqueiro acho que chega a subir esse time de patamar nessa questão, né? Sempre estão falando aí dele ser o cara da franquia, acho que é esse, isso vai ser o que vai acontecer no Magic, ele tende a ser esse jogador que, que é decisivo, que pontua muito, que consegue criar para os companheiros, que abre espaço para todo mundo, que, que acho que leva o Magic de patamar, mesmo ele já tendo um núcleo bem interessante antes dele. Então, acho que isso é uma grande notícia e, e a tendência é que a gente
0: olhar o um Magic para o futuro muito mais forte, né? Exato. É, e para o banqueiro, Léo, também foi uma escolha excelente porque o seu maior problema hoje é a questão da defesa. E ele chega num time que tem o um Wendell Carter Jr. para jogar ao lado dele, que vai ajudá-lo bastante defensivamente, defensivamente, tem a situação do Isaac que a gente não sabe o que vai ser, mas tem armadores também agressivos defensivamente, então ele chega num bom ambiente, apesar de jogadores jovens, ele chega num bom ambiente defensivo, um Sim. outro ponto que é uma dúvida em relação à característica do banqueiro, mas se ele conseguir evoluir essa parte do seu jogo, não tô dizendo pra ser um Stephen Curry, mas se ele conseguir evoluir isso no seu jogo, todo mundo sai vencedor porque o Magic também tem uma necessidade de bolas de três, é o chute do perímetro.
1: Exato, né? Eu não acho que vai ser um problema, já falamos sobre isso, né? não imagino ser um problema pro banqueiro, mas pro Magic, né, como todo é um time que necessita disso, só que com esse núcleo jovem, né, o próprio Wendell Carter Jr. foi surpresa, arremessando mais de três agora, Franz Wagner, o Suggs, então é um time que também tem caras não tem nenhum grande arremessador assim que tem essa característica, mas são todos jogadores versáteis nisso também. Então é cada vez mais o Magic, meio que ainda muito jovem, então é difícil imaginar que eles vão dar certo super rápido, mas já conseguindo criar uma estrutura e a gente já consegue ver um caminho, né? Não é só jogador jovem, já temos jogadores ali em todas as posições que a gente consegue ver o encaixe funcionando nos dois lados. Então é bem interessante esse núcleo jovem que o Magic tá montando. Inclusive, Gui, deixa eu colocar numa fria aqui. Você acha que o núcleo jovem do
0: Magic é o melhor? hoje da liga? Cara, é pau a pau com o núcleo do Rockets que a gente vai falar já já. Acho que esses dois núcleos aí são muito bons, mas eu acho que o Magic tá um passo na frente. Não sei em termos de talento, acho que eu, em termos de talento ainda há algumas questões aqui, até mesmo porque, por exemplo, o Isaac é um potencial talento ao NBA defensivo, a gente não vê esse cara pisar em quadra há dois anos. O Fultz, que é um talento interessante, pode ser um talento interessante, a gente mal viu ele jogar nessas duas últimas temporadas então tem algumas questões aqui que ainda existem algumas interrogações em relação ao Magic, mas eu vejo eles, se as coisas darem, darem certo essa temporada ele já colocam em posição de brigar por play pelo menos é um time que já se coloca numa condição interessante e é um time jovem, como você falou, hoje a peça mais velha do elenco é o Terence Ross, que provavelmente vai ser trocado ao longo da temporada temporada, mas eu gosto bastante de, de como o Magic vem se moldando aqui.
1: E tem é tanto jovem que eles até venderam uma score de segunda rodada ali no
0: início pro Lakers. Essa é a parte polêmica, né? Porque num talento, e aí a gente vai até debater um pouco disso, quando a gente começar a falar das, dos vencedores e perdedores, o que eu achei curioso desse draft, Léo, é que o, o Vini, do Tancômetro, falou isso aqui, e quando a gente começou a ver algumas seleções no final do primeiro round, no meio pro final do primeiro round, eu me lembrava muito vinha muito a fala do Vini Costa, aqui no Splash Brothers, quando ele fala, cara, aqui é um draft horizontal você vai ver caras que ninguém cota nas primeiras 40 escolhas, talvez saindo no primeiro round e você vai ver caras cotados para as primeiras 20 escolhas sendo escolhidas na escolha 40, e foi justamente isso que aconteceu esse ano, a gente viu alguns reads que ninguém imaginava como David Rod, talvez o Wendell Moore, a gente viu alguns cara saindo mais alto do que imaginava, a gente viu o hard caindo. Como é que você troca um dia antes, Léo? Por dinheiro, 2 milhões, tudo bem que é uma boa grana, mas, pô, esse, essas equipes faturam muita coisa. Como é que você faz uma troca dessa por dinheiro um dia antes? Uma coisa seria na escolha, você olhou, você não viu ninguém que você gostava, vamos trocar aqui. Mas, pô, um dia antes isso foi broxante, hein, cara?
1: É, eu acho que o time foi ruim, mas eu vejo o médio que <risos> talvez não queiram trazer mais jovens, <risos> porque eles têm muito. Eles tinham uma escolha ali também. outra escolha de segunda rodada no início ali. Então, acho que eles só não queriam colocar mais Tantos jovens assim no elenco Porque eles têm muitos Para desenvolver Em todas as posições Então Foi uma escolha polêmica Talvez Trocaram no momento errado né? Talvez se esperasse No draft Tivesse mais algum time ali Querendo subir E de repente Até pagando mais Do que eles acabaram Conseguindo com o
0: Lakers Para a gente brincar aqui Nessas 10 primeiras escolhas Pelo menos Qual sua grade Sua nota Para essa escolha No Paulo Bancheiro Eu vou de A
1: ah, com certeza
0: E agora, Léo Na segunda pick O melhor talento disponível O jogador de teto mais alto Aqui do draft Segundo nós mesmos <risos> O KC foi de Chet Green. E aí quando o Hong Green foi escolhido, Léo A transmissão da ESPN Pegou o rosto do Jabari Eu achava que o Jabari Smith ia chorar nessa hora De tão decepcionado que ele estava
1: É complicado, né? Jovem, assim Acabar a expectativa de ser o primeiro E acabar caindo aí pra terceiro Dá pra entender, né? Naquele momento ele ficando um pouco chateado. Mas o chat era um que a gente já tinha meio que já sabia que o Thunder tava gostando muito e como eles imaginavam que o Jabari seria o primeiro já tinham mirado no chat e mesmo o Paolo sendo a surpresa ali, continuaram com o chat Green que pra muitos
0: é o principal jogador dessa classe. E né? ele já chega na NBA apesar das questões de peso que se existe sobre ele, ele já chega talvez, Léo, sendo o melhor defensor de garrafão desse
1: time. Ah, Com certeza um dos melhores defensor dessa classe, um por ter um impacto absurdo nesse lado. Vamos comentar, né? o geral ali do Thunder, mas o, que, o núcleo que eles estão montando é muito visando isso, né? Jogadores bem versáteis e que o Chat, eu acho que é um exemplo disso, o melhor deles defensivamente, mas que nós já falamos muito na questão ofensiva, como ele tem um upside para ser um grande passador um arremessador e um jogador para aproveitar o seu tamanho também embaixo do garrafão então é uma grande escolha que coroa
0: né, um, esse bom draft que o Thunder fez. E o que eu gosto desse encaixe de Chet Hongren com o KC, ele pode ser demandado com a bola na mão, ele tem essa capacidade. Quando a gente olha o time, o Chai, que é o principal armador do time, não tem necessariamente essa característica de ser um passador e tudo mais. Ele pode jogar também sem a bola na mão, sendo um scorer. Isso ele funciona muito bem também. E aí a gente poderia ver esse desenvolvimento com o Chai, a gente pode ver o Gidei se consolidando nesse sentido. A gente pode ver também ele sendo em alguns momentos até espaçando um pouco mais a quadra, apesar que o melhor chute dele de três é quando ele carrega a bola não recebendo parado, mas ele pode evoluir nessa parte do seu jogo então eu vejo todo mundo aqui, Léo, caminhando para um encaixe muito bom, de todas as formas do que a gente pode imaginar Paulo fazendo em quadra, ofensivamente e defensivamente, imagino que o time vai precisar também de talvez alguém mais pesado para jogar ao lado dele em algumas situações porque, não sei, você já imagina o chat sendo um defensor de garrafão nesse momento, eu imagino ele numa situação sendo muito muito mais parecido com o Robert Williams, sendo colocado em situações de help defender do que de defensor primário. É, imagino também essa
1: questão, né? Um cara que participa muito na, na cobertura defensiva e não necessariamente jogando diretamente contra pivôs, né? Vamos ver como que vai ser montado esse elenco, né? Quem que seria o parceiro ali do Chet Green? mas seria interessante eles terem uma, uma versatilidade, assim como você citou do, do Celtics, né? De ter um outro cara que também pode marcar esses pivôs, pensando não exatamente para agora, né? porque o time era jovem, mas pro futuro seria um tipo ideal de parceiro, provavelmente pro chat.
0: Exato. Nosso grade aqui, eu vou dar até um, um A mais aqui pro, pro chat, viu? É. Tem que ser nessa linha aí, porque é uma grande
1: escolha, sendo a segunda até, né? Não é sempre que é. você vai ter um draft que você tem um cara nesse nível sendo o segundo também.
0: Exato. E aí, Léo, agora caminhamos pra nossa terceira escolha, Jabari Smith pro Houston Rockets. Nosso amigo mestre tá bem decepcionado, viu?
1: Não, o mestre também é muito chato, na <risos> Veno <risos> <risos> bom, eu gosto da escolha, inclusive eu vi o Ricardo falando, o Stableito, né, falando muito sobre isso ontem, que é um, um jogador que é bom até pela questão de não necessariamente precisar tanto da bola, vai ser um cara que o Jalen Green, o Keio Porto Júnior, até o Tadé Washington, pode encontrar ali pra ser, teu ali pra ser um espaçador, vai melhorar muito defensivamente o time, que era um problema que a gente tava começando a imaginar como ficaria com o Jalen Green, Paolo, né, que era a, a escolha que a gente achava que ia acontecer, o Sengun, então o Jabari ele traz esse lado defensivo e o Orkut começa a mirar mais isso também até com outras escolhas que fez nesse draft então eu gosto bastante do Jabari acho que tem ainda a questão de poder crescer na parte ofensiva, não só como arremessador, e era a terceira escolha né o Orkut ia fazer isso, ia pegar quem sobrasse, não acho que é um motivo para
0: a torcida ficar chateada, acho que é pelo contrário, é uma grande escolha. Eu entendo a torcida ficar chateada pela expectativa que você tinha talvez com o Paulo Banqueiro, um cara que tem a capacidade de criar seu arremesso, talvez como o próprio Caleb comentou hoje o piso, para mim, o piso mais alto entre todos os prospectos já chega com a capacidade de Paulo Banqueiro numa situação aqui, talvez pra, seria o vencedor do Rook of the Year no planejamento aqui. Não olhei as odds, nem sei se já existe essa disponibilidade, mas imagino que seja o odd mais baixa de aposta aqui. E você sai com um cara totalmente ao contrário disso. Um pouco mais defensivo, uma capacidade de marcar, um teto de marcar todas as posições, de ser um marcador primário on ball e off ball muito bom e um chuta um scorer. Ele tem a capacidade, a gente já debateu um pouco do Jabari aqui de finalizar por cima de qualquer um, ele tem um bom primeiro passo, seja para um step back ou para uma mini infiltração ali indo para meia distância, mas ele não consegue bater para dentro, né, Léo? O kick da bola dele é alto e tudo mais, essas são é as dificuldades que talvez olhando esse cenário ele não consiga se desenvolver para ser um prospecto melhor que isso, mas, e aí acho que isso é um pouco da frustração, mas olhando como encaixe, como você mesmo falou, eu acho que é o melhor encaixe para o Rockets aqui. Não sei se o Jabari vai ser o melhor jogador desse, desse draft, eu imagino que não, mas como encaixe, eu vejo um encaixe muito sólido, que traz defesa, como você falou era uma necessidade da franquia, apesar que você perguntou lá no, no Magic, quais são, qual é o time mais jovem, talentoso aqui, eu citaria talvez o Rockets mas o Rockets é o time, para mim de toda a NBA que tá mais atrasado no processo de reconstrução, porque ele ainda não tem nenhuma característica de time, é que tem um monte de jovens, jogadores de talento, e a gente não sabe fazer desse limão uma limonada então, com, com o Jabari uma cara de time já começa a ser formado pra mim aqui, e aí a gente vai debater um pouco mais pra frente, mas o Rockets, depois de um ano passado, talvez um draft muito mais focado no ataque começa a endereçar boas peças defensivas aqui, e eu começo a gostar também do que a gente tem de potencial nesse time
1: é, e traz mais arremesso pro time né, isso gera mais espaço pro Janine Green, por exemplo, é o Kevin Porter Jr., né, que ainda, eu que não até a temporada se iniciar, é o amador titular desse time, é um cara muito agressivo encaixa que eu gosto, Bom, um jogador que também traz essa parte defensiva ali, é importante, principalmente jogando ao lado de Chengu, né, que vai, deve ter mais dificuldades nisso, então é uma escolha que eu gosto, acho que não tem porque a torcida ficar chateada, imagino o Jabari sendo um jogador muito, pelo menos muito sólido, se não se tornar um cara ainda maior, né, de como a gente falou, de conseguir criar mais o seu arremesso, de filtrar, de bater bola, de bar, se não conseguir evoluir tanto nisso, ainda vai ser um jogador super sólido, um arremessador desse tamanho sempre muito bem-vindo, e e gosto da escolha pro Rocks, acho que o encaixe é, é muito bom, e é aquilo, quando você tem a terceira escolha, você vai pegar o que sobrar das duas primeiras, né, então também não tem como você Exato. querer que, ah, eu acho o Paulo melhor e querer no time, porque provavelmente o melhor vai ser escolhido antes.
0: É, nota aqui do Jabari, eu vou de um A,
1: ah, também vou com A Não, ao contrário do mestre Estou bem contente com o que o Rocks fez
0: Bem, agora a gente vai para as polêmicas, Léo Começando com Sacramento Kings Com o Ricardo Sabolito brincava na live Que o draft começou aqui, né? Saber o que, que o Sacramento Kings faria E eles fizeram, talvez, um movimento Que eu até debatia na live do Jumper Sobre olhar o jogador que quer jogar contigo Ou se o olharia pelo talento Porque o Jaden Ivey vinha... Dando todas as declarações possíveis. Não era indiretinha não. Léo, que era mensagem direta na cara. Para todo mundo saber que eu não quero ir para os Kings. Se recusou a fazer o work lá. É, nas entrevistas que dava. Falava da relação que a família dele tem com Detroit. E tudo mais. Então é, forçou uma situação. E a equipe dos Kings, preferiu ir em quem queria jogar com eles.
1: É, é aquilo, né? O ideal nessa, nesse momento talvez fosse que o time conseguisse uma troca, né? Já que o Ivy não queria, e a gente sabe que é complicado essa questão né, do jogador ali não se mostrar disposto a jogar pela franquia. O ideal seria uma troca, só que gente, também é complicado avaliar isso, porque não sabemos quais propostas poderiam ter chegado e tudo mais. E chegou, né? É, Sim, dizem que o Kings estava muito ali ativo no mercado, ah, não, mas se não trocou é porque não via propostas tão boas assim e acabou pegando um cara que provavelmente eles gostam e que se mostrou disposto a jogar pelo time, eu entendo isso mas pensando assim pelo talento, para mim o Iver é pelo
0: menos o quarto dessa
1: classe e pra mim era o jogador que eles deveriam ter draftado
0: é, foi decepcionante essa escolha foi bem decepcionante, obviamente é aquilo que o Xará Gustavo Lima do Jumper já falou aqui conosco, o Keegan Murray talvez foi o melhor jogador da NCA na temporada Passada do basquete universitário, o encaixe é interessante com o Sabones e com o Fox. Coisa que o encaixe potencial encaixe do Ivey não era necessariamente dos melhores. Ivy aqui em Sacramento, acho que até por isso que ele não queria ir para lá mas dito tudo isso, você não passa um talento como esse, num draft de quatro peças, você não pode ter a quarta posição e não sair com o melhor talento disponível, isso é frustrante e mais uma vez a gente vê o Sacramento fazendo esse tipo de movimentação eu sempre fui um defensor do trabalho do McNair, né? eu sempre gostei do que ele fez até aqui, drafts de Halliburton, algumas movimentações interessantes, mas essa aqui eu acho que doeu demais obviamente, é um time que tem a necessidade de vencer né, acho que o passado do David Mitchell foi pensando nisso uma pick top 10 e aí você saiu com um dos prospectos mais velhos da classe esse ano eles fazem o mesmo movimento e não sei se é o ideal
1: é um time que claramente além dessa questão do jogador eles queriam um cara mais pronto que tenha um encaixe melhor né? porque a gente falou da questão do, do Ivy com o Fox que não era tão simples assim na né? adaptação eles buscam um jogador mais pronto que vai ter um bom encaixe no time vai trazer pontos. Vai ser um, um parceiro para os Sabones ali que marca melhor, né? Que é até o próprio Sabones é um jogador que pode contribuir nessa questão defensiva, e então é um cara que tende a produzir bem já nessa primeira temporada. E o Kings, é aquilo, né? Eles precisam voltar para os playoffs. A gente sabe que todos os movimentos da equipe nos últimos tempos têm sido para já conseguir ter um time mais competitivo, por mais que não seja talvez o, o melhor pensando para o futuro, né? De conseguirem realmente montar um time. Com mas eles, o Kings precisa desesperadamente voltar pra playoff primeiro, né? Bem, a minha nota aqui,
0: Léo, é um B
1: menos, hein?
0: Eu vou ser mais
1: tranquilo, vou colocar um B, vai. Pra não machucar <risos> tanto o nosso amigo Lauro. Até porque, já falamos, gostamos do jogador, né? O problema não é o <risos> o Kigan e sim quem eles passaram. Exato.
0: Bem, agora os Pistons. O Pistons sorriu, né, Gui? Sorriu. Se tem alguém que ficou feliz, foi o nosso amigo, o nosso querido outro amigo, o Gabriel, o cara dos esportes. Esse
1: ficou contente, inclusive com a gente soltou o nosso mock, né, que tinha o Keegan Murray pro Pistons, porque a gente colocou o Ivey no Kings, ele me mandou mensagem, me xingando, viu, Gui, no, no privado ali.
0: Pô, oh, bravo! Ele mandou mensagens lá dando no RT, no nosso comentário, falando que é, seria um absurdo se isso acontecesse. no fim ele sorriu. E o Ivey é um encaixe muito bom com o nosso querido Cade Cunningham, porque o Cade é aquele jogador, Léo, que faz tudo muito bem, mas não é necessariamente excepcional ainda hoje, em nenhuma das qualidades que ele tem, que é jogar um bastante. Basquete de primeiríssima prateleira. E o Ivey pode jogar também assim como o Cade, com ou sem a bola, pode passar a quadra, se mostrou um chutador versátil, principalmente com a bola na mão. E tem como sua principal característica a velocidade. E a velocidade ele pode ter também com quadra aberta, também carregando a bola, mas também recebendo em movimento e atacando. Se forma um duo muito interessante aqui na figura dessas duas peças. Pistons pode aproveitar muito bem né, essa explosão, velocidade aí do Ivey
1: para atacar mais o garrafão, botar mais pressão ali no garrafão adversário, para jogar mais em transição. Como você falou, ele joga bem, não necessariamente precisando da bola, né, então ele pode ter uma boa parceria com o Kedicano, encontrando ele em movimento e partindo em direção à sexta, então é um cara que traz mais é, esse poder ofensivo pro Pistons, pensando em ser um time que pressiona mais o ar o adversário, e toda essa explosão, força física dele, deve gerar inclusive muitos highlights, né, acho que a dupla aí, Kade e aí vai ser bem divertido de ver jogar, como você falou o encaixe eu acho muito bom, e é o Pistons, aí a gente falou de núcleo jovem bom acho que o Pistons também não deve muito pra esses outros, né, porque você tem um cara como Kade Kane, que a gente projeta ser um jogador para brigar por muitos MVPs na carreira. E o Ive, que também tem a tendência de ser um, um cara com a carreira, pelo menos, é muito boa na liga. É, já está se formando um núcleo muito forte. E, e é o, o que é importante, o que não é determinante sempre, né? Mas o que é importante também é que esse núcleo, pelo jeito, vai ter um bom encaixe, né? Não é só juntar um monte de talento.
0: Exato. Faz bastante sentido até aqui as movimentações. E a escolha caiu como uma luva os Pistons. Gostei bastante, Léo. Nota aqui pra mim, a mais. A mais também. Isso é
1: até a sorte de contar com esse cara sobrando, né? <risos> Exato. Isso aí, o Gabriel xingou a gente, mas, pô, a gente não tinha como também passar o raiva ali
0: no 15, só porque a gente queria agradar o nosso amigo, né? Pelo contrário, amigo, a gente quer sacanear, Léo. Com certeza. Agora, na sexta posição, os Pacers, foi um movimento curioso, apesar que o Ben Matrim é um sophomore, mas é um sophomore de idade de freshman, por exemplo, ele é mais novo que o Chet Green, é um cara que faz um duo interessante com o Halliburton, não demanda a bola na mão, muito pelo contrário é um cara muito bom defensivamente um ala bom defensivamente que joga muito em cutter, joga em velocidade tem uma bola de três sólida não é necessariamente criador próprio, mas acho que olhando no, como o Caleb gosta de falar, do best player available, é um dos caras que eu tinha alto aqui na minha seleção, eu tava em dúvida se fosse eu, Léo. seria o Ben Matrim ou o Dyson Daniels, mas eu gosto muito do potencial do Matrim aqui, entendo bastante a um, a movimentação dos Pacers indo nele. É
1: um tipo de jogador que eu acho que tem muito valor hoje na liga, né? Contra os atributos físicos, de como se mostrou um bom jogador, principalmente na parte ofensiva, né? Arremessando digo, com muita consistência ali de meia distância, no perímetro, também conseguindo finalizar ele atacando a sexta, né? Recebendo o um movimento. Então, se parece ser um jogador bem versátil, principalmente na parte de ofensiva, defensivamente, vi algumas falhas, né? A gente até chegou a comentar isso, principalmente sem a bola, mas a tendência é esses caras jogarem até mais focados, né? Na NBA, ele tem ferramentas pra ser um bom defensor, então é, acho que é uma escolha muito boa, um cara que ainda vejo podendo evoluir bem nessa questão de criação da ele acho que não é simplesmente um, um jogador que joga sem a bola, e gosto bastante de escolha, como você falou, a questão do encaixe com o Halliburton não tinha muito erro aqui eu acho que o Metron é um cara que não tem muito como questionar muito a escolha dele, o Pacis mandou muito bem nesse momento, e, e começa também né, a, o Silverwood muito bem com o Halliburton e com o Metron agora.
0: É, exato Existiam um boatos sobre uma potencial troca do Malcolm Brogdon na noite do draft. Não aconteceu, mas o Pacers dá sinalizações que ainda está aberto a ouvir trocas. Não só ouvir, mas realizá-las. Existem boatos também envolvendo, dizendo que talvez o Miles Turner também possa sair. Então o Pacers começa a colocar o pé em cada canoa, né, Léo? Olhando para o futuro, trazendo jovens talentos. O Metro encaixa bem legal nessa dinâmica, principalmente no duo com o Hally e existe uma questão do que a gente vai ver com esses veteranos na equipe. É, vamos ver como eles vão fazer isso. Acho que trocar
1: o Brogdon nesse momento seria até mais interessante, né? Para dar mais liberdade para esses jovens aí que eles têm trouxeram agora para o perímetro. Então é um time que imagino que, pelo as notícias, deve entrar em um rebuild mesmo, né? E trocar, até mesmo se especulava de novo, mais Miles sendo trocado. Então, dar mais espaço para esses jovens é o que eu acho necessário nesse momento. E, e eles já estão com o perímetro ali, renovado, né? Exato. Aqui, Léo,
0: a menos pro Matrim.
1: Vou colocar um a menos também. Deixa eu não dá pra colocar a porque se empadaria com os três primeiros, que eu acho que são escolhas
0: melhores, né? Agora, o Blazers, Léo, que eu gosto da escolha, eu acho que tava no meu range aqui de posição do Shadon Sharp, mas olhando para as movimentações do time, eu não entendi nada. Me explica, por que que uma equipe que um, um dia antes troca pelo Jammer Grant, um cara já consolidado na NBA, existia todo um boato, o próprio Ricardo comentou no mock aqui, que apostava que o Blazers não selecionaria, aliás se ele selecionasse, eles perderam na noite do draft, e aí na noite do draft eles saem com um cara menos pronto pra jogar na NBA.
1: É, isso é uma questão, né? Se, inclusive especulavam muito troca o Blazers e tudo mais parecia que a direção seria, se fosse escolher um cara mais pronto mas eles de repente pegaram um cara que tá menos pronto, que a gente menos viu jogar né, que tem menos experiência de jogo até eu tava até muito mais alto com o Sharp um pouco antes, só que essa questão dele, se, vamos assim, se esconder, né, não jogar no NCA, não participar ali do combine e tudo mais, é um pouco preocupante, só que é estranha a escolha do Blaze, mas talvez aqui seja visando o upside, né, porque pode ser um jogador que se mostra até um top 5 aí dessa classe e acho que o encaixe, pensando no que ele pode ser, é até muito bom com o Lillard, só que aí isso provavelmente leva tempo, né?
0: É, leva tempo principalmente pra gente saber quando ele vai estar disponível pra atuar na NBA, porque é um cara que talvez precise ter uma adaptação ainda em D-League, coisas do tipo, mas a gente vai descobrir isso daqui daqui 10 dias, Léo, 9 dias nesse momento, quando esse podcast for ao ar, menos que isso, porque no começo do próximo mês inicia a Summer League, eu, eu não vejo Summer League, Summer League é, é um talento muito baixo, mas acho que no caso do Blazers eu vou até dar uma acompanhadinha com um pouquinho mais de atenção, porque eu tô curioso pra ver o que, que o Sharp vai nos entregar, mas é isso, é um time que talvez dizem as línguas que... Lillard acompanhou um pouco não sei qual o nível, de proximidade que ele viu, os treinamentos individuais dos prospectos que treinaram nos Blazers mas dizem que ele acompanhou o próximo, o treinamento do Shadon Sharp, ficou encantado com o que se viu, então é um cara que tem uns atributos físicos né Léo, eu até comentei na live do Jumper outro dia preparando pro draft year, tava ouvindo o The Ringer, lá que tem um analista que eu gosto bastante, o Donald Jarks, que ele tava comentando um pouco sobre o Shadon Sharp e falava que ele tinha o potencial, tem o potencial físico de talvez ser um Anthony Edwards chegando no NBA, como potencial físico. Então, se você sair na escolha 7 com um cara desse calibre físico, você pode ter sido um dos vencedores do draft. Obviamente, o, o Edwards pra NBA trouxe também um chute de 3 que não era consistente é, na NCA, mas se você conseguir trazer um cara nesse calibre, você foi um dos vencedores dessa noite. Mas hoje não é uma realidade. É, um cara que... Eu, eu até falo pra você que eu gosto da escolha, viu? Eu também gosto, mas não não Blazers pensando em vencer
1: é porque é complicado também né pensando em vencer o ideal seria trocar então é mas aí, como você não troca eu sou a favor de escolher o melhor talento né e eu acho que o Sharp combina até bem já tendo, tendo, podendo ter o líder de ao lado né não necessariamente ser o jogador que vai precisar criar jogadas porque ainda vai precisar melhorar o controle de bola mas um jogador um slasher né muito explosivo tem a tendência de ser um bom arremessador principalmente é, recebendo sem assim, a bola então acho que é um bom Complemento. Então, é um upside grande, né? De repente, você encontra aí um cara como você citou no nível de Edwards, que até se, de repente, o Blazers trocar o lead no futuro, pode ser, com ele, a reconstrução do time, né?
0: Exato. Bem, vamos dar notas? Eu
1: vou manter a mesma nota que eu dei pro Metruin. Acho que é uma escolha muito boa,
0: um A- ali, né? Bem, eu vou ser mais polêmico, eu vou de B-. Ih, rapaz, essa foi a maior diferença até aqui. Principalmente pensando no que o Portland quer nos entregar. Se eu sou o Blazers, eu iria no que o Pelican fez, lá. Dyson Daniels, que é um jogador que já atua profissional na de League Ignite. É um cara que tem uma defesa muito boa. Como o Ricardo até falou outro dia pra gente, talvez o, o pace dele para NBA seja um cara mais lento, não tem uma explosão tão agressiva, mas melhorou muito sua bola de três ao longo da temporada do Ignite, é um cara que não, não sei como vai ser o tempo de quadra dele nos Pelicans no D0 mas tem um potencial defensivo e é algo que os Pelicans precisam bastante, então gosto de ter um talento desse joga sem a bola, imaginando talvez o Zion como Point Ponte Zion é um complemento interessante para esse time acho que pode jogar o lado do CJ McCollum também, pode protegê-lo defensivamente Gosto bastante da escolha aqui pelos Pelicans
1: Eu gosto do jogador e gosto da escolha Acho que é um bom lugar para ele estar nesse momento né? Como você falou, Pelicans até Crescendo, sendo um time de playoffs Não sabemos como vai ser Os minutos dele, mas Projetando que é um jogador de, de uma escolha Importante, pensando que ele pode No futuro ter mais minutos Eu acho que para ele jogar ao lado de caras como o CJ, o Ingram, o Zion é bem importante Porque não vai ser O criador primário do time Acho que ele até vai ter mais dificuldades nesse momento entra, né, de ser o, um cara que driba, que consegue infiltrar e não é o estilo de jogo dele, então sendo um jogador que com esses caras que pontuam muito pode ter até mais espaço ofensivo e aí melhorando o arremesso, que inclusive, se a gente lembrar, né, o, que, eu esqueci o nome do treinador de arremesso lá do, do Péricas, mas foi ele que fez esse aquele salto no Lonzobal, né, que até o nosso amigo Gilson comenta sempre, então é um time que pode, inclusive, ajudar nessa questão do arremesso e defensivamente, como você falou, acho que faz muito sentido para esse time ter o Dyson Daniels ao lado do C.J. McCollum, aquele cara armador mais alto, que utiliza muito bem a envergadura para conseguir pressionar os jogadores, adversários no, no perímetro também, fazer coberturas, pega muitos rebotes pra posição, é importante isso. Então é uma escolha que eu gosto, por mais que esse aí, a gente já tenha um pouco mais de dúvida de como vai ser a minutagem de início, né, mas tende a ser um cara importante na rotação,
0: porque é uma escolha alta, né. Sim, sim, sim. Mas minha nota aqui foi um A, sólido A pro Dyson Daniels.
1: É, eu acho que um A tá bom mesmo. Não senti muito animação, viu, Léo? É que eu tô na dúvida, né? Porque <risos> foi a mesma nota que eu dei para os primeiros ali, por exemplo, mas é uma escolha mais atrás e um jogador que eu gosto muito, então vale a confiança
0: aí. Beleza. E confiança os Spurs demonstra demonstraram aqui. Num pequeno reach, Léo, o Jeremy Soshan é um cara que chega sendo talvez um dos melhores defensores desse draft. Vamos dizer assim, o defensor mais versátil desse draft. Marca todas as posições, tem um flash de ser um bom passador para a NBA e adora jogar em quadra aberta, mas o jogo de meia-quadra dele é bem fraco, então isso me preocupa bastante em relação a, a, a essa escolha em especial, mas a gente já viu também em outros momentos, San Antonio conseguindo desenvolver muito bem o arremesso desses jovens jogadores eu falei brincando que é a melhor escolha do draft eu te confesso, e aí eu vou confessar aqui, mas você viu lá porque a gente estava numa live entre amigos vendo a, as escolhas, eu não fiquei tão animado naquele primeiro momento com a escolha eu teria ido com AJ Griffin Nesse momento que ele caiu bastante. tava até torcendo para os Spurs. Fazer uma tentativa de subir ali. Para a 15 posição ou algo do tipo. Mas Jeremy Soshan. É um cara muito versátil defensivamente. É um cara que pode jogar em várias posições. Marcar várias posições. E é um cara muito atlético. Os Spurs vai criando um, um, um novo visual. Leo, com o DJ. Com o Dejante Murray. Outras peças aqui que é o Donald Johnson. Um time muito atlético. Coisa que a gente não viu na época de ouro. Mas eu gosto do, do que se promete aqui a franquia.
1: Eu acho que pro o né, principalmente foi muito bom, e porque cair no Spurs é sempre <risos> bom, né, você um um time que desenvolve bem os jogadores, e como você disse, ele vai precisar desenvolver bastante a parte ofensiva, né, embora já seja um bom passador, mas não é um cara que, que arremesse e que contribua tanto nisso, né, mas defensivamente é, é tipo de jogador que eu acho que o Spurs precisava, né, esse Ala mais alto. Era a maior carência do time. Sim, é um cara que defende muito bem, muito versátil, como você falou, defende todas as posições, protege muito bem o A, é um jogador muito intenso defensivamente. Então, o tipo de jogador que eu acho que faltava para esse Spurs, que tem muitos alas ali, né? Mas principalmente guards e jogadores, alas um pouco menores. Eu acho que o Shoshan, é cai bem nesse time. Talvez não fosse. Eu não escolhesse na nona posição, mas é um cara que eu gosto e, e não acho que foi também um absurdo ser ele o nono ali na, na
0: escolha do Spurs e aquele negócio Leo, eu também tenho a impressão que ele chega podendo mudar o clima sabe aquele cara que muda o momento da partida ele tem esse potencial como você falou é intenso ele defensivamente se entrega demais e eu acho que ele tem esse potencial interessante o pessoal tá até brincando que ele é o Dennis Rodman atual né que é pinta o cabelo <risos> se joga nas bolas tem uma, defesa, tem uma defesa muito física eu acho que menos se ele um dia for Dennis Rodman ele terá sido os Spurs terão vencido demais nessa escolha mas é um cara que tem chega com uma mentalidade, consegue transformar um ambiente. E isso faz eu gostar mais da escolha do que no primeiro momento, quando você recebe.
1: Eu acho que tem a ser um cara que a torcida vai gostar bastante e vai ter muito espaço na liga, né? E principalmente no e Spurs E a nota, né, Gui? Se faltou, ah, você dá nota pro seu time, hein? B+. Mais. Também vou com B+, mais, acho bem sólida a escolha.
0: Agora, pra fecharmos a análise aqui, escolha, escolha. A décima, com Wizards draftando Johnny Davis, de um esconce. Você falava do encaixe que gostava do... Sharp, esse talvez para mim foi um dos melhores encaixes do draft nesse momento que a gente não sabe se o Bradley Bill vai seguir se continuar na equipe de Washington Johnny Davis e Bradley Bill ou Bradley Bill e Johnny Davis é um encaixe que eu gosto bastante, o Johnny Davis pode jogar tanto com ou sem a bola, pode criar seus arremessos, pode armar a equipe em alguns momentos, mas ele pode jogar também muito sem a bola e é um complemento defensivo muito bom para proteger o Bradley Bill em confronto contra armadores melhores adversários.
1: Eu acho que o Johnny é um dos caras mais sólidos dessa classe viu? Acho difícil ele não ser um jogador muito bom, imagina um titular consistente na liga, como você falou nos dois lados da quadra pode contribuir muito acho que é um encaixe super simples com o Bradley Bill, acho que os dois se complementam muito bem, né? Principalmente o Bradley Bill que demanda mais a bola, eu acho que o Johnny Davis vai ser bem, sendo esse armador fora da bola, sendo um criador secundário e defensivamente, né? A gente destaca bem como ele é... também tem é esses jogadores intensos que incomodam o adversário acho que era um encaixe simples se falava muito do Johnny Davis em Washington
0: e acabou acontecendo. Uma das poucas escolhas no mock que a gente acertou.
1: Porque foi uma das poucas, óbvias, né? Que acabaram <risos> saindo, porque de, principalmente nessa faixa aí tivemos muitas surpresas. Só que é uma escolha muito boa do, do Wizards. Eu acho que eles visam com isso, né? Já tentar montar um time forte, manter o Bill e voltar pra playoff,
0: né? Eu acho que o Johnny David já pode contribuir de imediato. Sim, sim, gosto bastante da escolha. É aquela simplicidade de você juntar a vontade com a assertividade. Aqui foi Exatamente o que aconteceu. E fico feliz com o draft do, do Johnny Davis para Washington. Acho que é um encaixe muito bom. E caso o Bradley Bill saia mesmo, que ele recusou a player option desse ano que ele tinha em seu contrato. E aí é um agente livre para essa free agency, mas não seria um cara que tenha as ferramentas para ser um superstar, mas acho que a armação primária estaria bem direcionada, Léo.
1: É um cara que vai ser bem útil nesse time com o Samberderville, embora se não tiver a Bill aí o, o vai, ser uma, vai ter uma preparação provavelmente mais deprimente.
0: Né? É, vai ser uma das, uma das piores equipes da NBA pra esse próximo ano. Léo, notinha aqui a menos. B mais. É, acho que é a única das 10 que eu tive uma nota maior que a sua, hein? Exato.
1: Eu tô mais estilo Caleb, né? Eu sou mais
0: uh, bonzinho, gosto de todos os jovens. <risos> Excelente, Léo. Vamos passar rapidamente pelas trocas, pelo menos de primeiro round que a gente teve na noite de ontem, porque parecia aqui até as 10 primeiras escolhas que seria uma um draft sem tanta emoção. Mas a partir da décima primeira começou uma confusão de troca. Que na décima segunda aconteceu uma troca que ninguém sabia o que, que tinha acontecido. Aliás, na décima terceira aconteceu uma troca que ninguém sabia o que, que tinha acontecido, né? Então, vamos passar rapidamente. Porque na 11a a gente achou estranho com a notícia de que o New York Knicks tinha selecionado os Usman Dieng Cara, não faz sentido algum o Dieng aqui. Será que os Knicks estão tá indo pelo best player available? Olhando o talento, o potencial do cara. E aí, minutos depois, viu a notícia. De que OKC trocou três forças protegidas aqui, todas de 2023, Detroit, Washington e Denver. Ainda não saiu quais são as proteções. Pela décima primeira, OKC que escolhia na décima segunda, Léo. Fez um movimento ousado aqui, mas direcionou dois jogadores que, por onde eles viam muito talento. Para os Thunder que tem todas as escolhas possíveis, tá? Três protegidas aqui, ok. É,
1: eu acho que é isso, né? O Thunder querendo garantir um jogador que pelo jeito estava crescendo bem, né? Porque o potencial dele é grande e o potencial físico, né, jogador que tem a vergadura espetacular e tudo mais, então eu imagino que eles queriam garantir um cara que eles gostam, e aquilo, o, o Thunder tem tanta escolha, que para eles abrir mão de algumas, não, também não é que faça tanta diferença, inclusive eles nem vão conseguir draftar todos esses caras, a gente já viu que eles draftaram quatro esse ano, e talvez não tenha espaço no elenco então eu acho bem legal quando o time, se ele quer aquele jogador, ele faz uma forcinha paga até um pouco a mais do que talvez fosse o valor, só que garantiram um jogador que eles, que eles gostavam, e acho que fizeram bem.
0: E os Knicks, Léo, saem com três potenciais escolhas de primeiro round. Bacana. Muito bom. Bom ter ativo, né? Principalmente de um time que tá sempre tá no mercado, né? Exato. E principal, né? Muita gente diz que eles estão de olho no armador principal vindo dessa free agency. Eles limpam o salário dessas escolhas. Eles fizeram depois até uma troca que a gente vai comentar aqui justamente para ter espaço. Pra poder, talvez, assinar o Jalen Brunson tem crescido esse rumor. Veremos. Outra troca, Léo, que aí já envolve os Knicks novamente que aí na escolha 13 o Nova York deu uma escolha de primeiro round justamente essa dos Nuggets que eles receberam porque se a gente olhar claramente o Washington, Detroit e Denver essa é a escolha que tende a ser mais alta das três que eles tinham direito para a próxima temporada a exceção da dele e quatro escolhas de segundo round pela 13 terceira escolha e aí eles já envolveram uma troca dessa pick com os Pistons recebendo aquela The <laughs> cat first dos Bucks que os Pistons receberam dos Blazers e mandando com o salário do Campbell Walker, aí nessa brincadeira eles abriram mais de 10 milhões no cap e os Pistons saíram com o Jalen Duren, Léo. Ufa, troca doida essa.
1: É, essa troca inclusive, que, aquele momento que a gente tava junto ali, né, falando, ninguém entendia o que tava acontecendo.
0: Onde o Duren vai jogar?
1: <risos> é, porque o chance já falou que era direto pro Knicks, né, e pelo que eles pretendem, conseguiram aquilo, né, que eles querem, que é abrir espaço. Foi uma, foi uma boa troca pro time, pro Pistons eu gostei muito que eles conseguiram um jogador a posição que, conseguiram o um jogador que eles querem um jogador que estava caindo então tinha até essa questão desse valor né posicional ele estava caindo e é um cara que faz total sentido eu acho que, no, que desse núcleo jovem que eles estão montando eu
0: não entendi muito pro Hornets eu não entendi nada pro Hornets olha para mim foi o pior movimento do draft pior que o King selecionar o Keegan Murray viu porque a gente já falou a gente gosta do Keegan Murray por exemplo muito em relação a passar de Jaden Ivey, aqui foi o pior movimento do draft, Léo. Eles não ganharam nada, eles ganharam uma escolha futura aqui que tá, e aí?
1: Sua principal carência é um pivô, né? E aí você deixa de draftar o que é o melhor da classe. Exato. Eu, en eu entendo o que eles pensaram, que é tipo Pô, eu troco e pego o Mark Williams, que é, eles estavam bem satisfeitos com o Mark Williams ali na 15, porque eles sabiam quem ia sobrar na 15. Eu entendo esse movimento, mas eu não gosto porque eu acho que o Jander é melhor que o Mark Williams, um cara que imagino tem até mais mobilidade para trocas e tudo mais, para ser mais completo na NBA, eu gosto mais dele, ser um bom parceiro pro Lamelo, não que o Marco eles não seja, eu acho que também é um, vai ser um alvo pro Lamelo, um bom defensor, um cara que pode ajudar esse time a começar a ter um pouco mais de defesa, mas nesse momento eu preferia ter o melhor cara e não simplesmente trocar por uma escolha futura que provavelmente nem vai ser tão boa assim, então eu não entendi até a questão do valor, né? É
0: a escolha do Nugget, o Nuggets essa temporada sem ter Michael Porter e o Jamal Murray, terminou nos playoffs no oeste playoff, então não faz sentido. Eu até vi alguém brincando, né, que eles
1: trocaram, que a gente achava a princípio que era a escolha do Bucks, que para é pra eles, né, mas depois vimos que foi a do Nuggets, aí eles trocaram uma pick do Yanis por uma
0: pick do york <risos> É, agora seguindo, porque a gente viu Minnesota Timberwolves trocando a pick 19 com o Memphis Grizzlies pela 22 e 29, o Memphis selecionou o Jake LaRavia, o Wolves selecionaram o Walker Kressler e o Tai Tai Washington, que aí depois eles trocaram o pro Houston nessa escolha. Do Ovos, eu gostei do que eles fizeram, de sair com duas escolhas de primeiro round aqui ainda, duas pro final. Até pelo que a gente comentou já, há muitos talentos aqui nessa posição. A gente não via uma diferença tão grande entre os nomes e tudo mais. Mas sair com Walker Kessler um pivô, sem mobilidades, eu entendo a questão que existe um plano de tentar avaliar o Anthony Towns de quatro, jogar como um stretch four ou algo do tipo. E aí você traz um pivô defensivo para ajudá-lo, proteger gelo no garrafão, porque é uma necessidade da franquia. Mas eu não gosto dessa escolha. Simplesmente eu entendo o que eles estão buscando e eu odeio essa escolha. E aí você troca a 29ª tendo o Ty Ty Washington, que era um cara cotado pra sair na 15, talvez, algo do tipo, é, no range da 15 a 20, pro Rockets simplesmente eu não gostei do que o Wolves fez aqui. Eu vou deixar você comentar um pouquinho do Wolves e falar da escolha do, de Grizzlies com o Jake na 19. É,
1: eu acho que tinha escolhas melhores pro Wolves, né? Nas duas, né? Sim, eu acho que o Major até gosto um pouco mais do que o Kessler, só que eu acho que tinha escolhas melhores ali e também, eu gostei do movimento da troca também, mas os jogadores ensinam eram, eram meus preferidos naquele momento, então entendo um pouquinho da frustração pro time. É, pro Memphis, eu acho que o LaRavia faz muito sentido, né? que o que eles buscam, até pensando que eles são alguns jogadores que devem sair, né, o Kai Anderson e tudo mais, acho que é um jogador que pode já fazer parte da rotação, ajudar nos dois lados da quadra, ser mais um arremessador ali pro Jamona conectar, gosto bastante da, da escolha, e é aquilo, né, o Grizzlies é um time que vem acertando muito bem no draft nessas posições aí, né, mais atrás e, e é difícil até você cornetar, eu não gostei tanto da escolha
0: deles depois, né, na, que eles fizeram outra troca, mas difícil você cornetar o Grizzlies nesse momento. Mas eu tava até lembrando, né, ano passado, na trigésima, eles saíram com um cara que nem pisou na NBA ainda, né? Então, obviamente pode ser que, dito isso, para a próxima temporada, o Santiago Aldama venha com tudo e seja um dos destaques da NBA, mas eles pegaram é, já tá conectando o assunto seguinte que o Memphis fez a troca pra subir pela escolha do Sixers, que todo mundo dizia que o Sixers ia trocar essa escolha. Basicamente o Memphis deu de Anthony Melton, que é um armador sólido, recebeu a e recebeu também o Danny Green e o Sixers abriu uma parte de cap aqui mas aí você seleciona o David Rod, Leo, que muita gente não tinha nem analisado esse cara eu particularmente não sei o que dizer sobre o prospecto em si porque de, dos 40 que eu cheguei a assistir com um pouco de detalhe aqui para poder me preparar 45, assim, 45 eu nem não vi ninguém dos principais analistas citar esse cara então para um cara que talvez fosse sair no segundo round Léo porque você trafita ele tão alto é, eu
1: acho que eles acabaram no valor posicional, né? Escolhendo ele um bem antes do que deveria. Óbvio, a gente não tem como saber, né? De repente ele souber de alguma notícia que algum time ele queria pegar logo depois. Isso acaba contando também, mas também não sou tão fã do jogador, como falei pro Alves, acho que tinha escolhas melhores ali. E gosto muito, viu, do Melton pro Sixers.
0: Também, também gosto bastante, ajuda defensivamente. Melhorou muito a bola de três ao longo da temporada, melhorou muito o chute do corner.
1: Sim, um grande defensor, né? Pode ajudar no
0: perímetro, ali
1: e eles ainda mandaram o contrato do Green, né? Então...
0: Valeu bastante. Bem, Léo, essas foram as trocas. Agora, vou deixar você começar. Quem você achou em questão de times que foram os vencedores? Para mim, o que eu
1: mais gostei foi o Thunder. Porque eles pegaram o Chet, que pra mim é o melhor jogador da classe. E aí aquilo, né? Os primeiros times, pra mim, foram, são vencedores porque pegaram caras que são, pra mim, de um outro patamar. Eu destaco de começo aqui o Thunder porque eles pegaram o Chet, eles fizeram quatro escolhas, né, e as quatro são jogadores que eu acho que tem potencial para ser titulares na NBA jogadores que contribuam. Você citou né, que eles pegaram o Dieng na 11, depois pegaram o Jalen Williams que a gente já falou, né, comentou aqui em podcast que gosta bastante. Depois pegaram no, na segunda rodada o Jalen Williams né, para ter essa confusão aí nos nomes mas eu gostei bastante <risos> da classe acho que eles seguem um padrão né, de jogadores que podem criar que são bons passadores. O Jalen Williams talvez o principal passador aí na sua posição nessa classe. Então é um time que tem muitos caras que podem jogar sem a bola, de, de criar seu arremesso, de, de pontuar. Então, eu, eu vejo um padrão nessas escolhas do Thunder. E como eles tiveram quatro escolhas, que é muito para um draft, e são todas as escolhas que eu gosto, eu acho que, para mim, é o
0: principal destaque. É, eu também gosto bastante. Acho que eles fizeram boas movimentações aqui. E aí, junta alguns aspectos aqui importantes também em relação ao OKC, que eles seguem no projeto de desenvolvimento aparentemente eles não estão a, em busca de acelerar esse processo. E aí, Hong Green, existem muito, muitas questões sobre ele, mas vai ter um espaço, acho que vai ser tranquilo nesse sentido. Osmani Dieng, é um projeto... Jalen Williams cresceu muito pelas suas medidas e tudo mais, Combine também é, é um cara criativo principalmente em pick and roll. Eu gosto bastante da, das movimentações, como o time sai daqui. Como você falou, Léo, caras que podem fazer de tudo um pouco em quadra. Isso começa a se montar um time muito versátil. A gente pode ver, a gente falava isso quando analisamos o Dieng, a gente não sabe quais das cinco posições ele pode jogar. A gente viu o chat como prospecto. É um cara que consegue atravessar a quadra correndo, batendo bola, como se fosse um armador. Jalen Williams é um cara alto, que tem um spam absurdo. Juntando isso aos caras que já estão lá, os prospectos já estão lá. Fica um time bem interessante. para mim, um vencedor, Léo, e é o segundo ano seguido que esse time é um dos vencedores do draft, Rockets. Saiu com Jabari Smith, uma escolha sólida. A gente até brincava ontem, conversando um pouco, vendo o draft do Rockets, né? Porque na 17ª eles endereçaram Tyree Ison e são dois jogadores com foco defensivo. O time precisava muito disso. Então, são movimentações interessantes, escolhas interessantes. Eles desceram da 26 para 29, ac acumularam escolhas e ainda saíram com Tytyle Washington, é, é que a gente, no nosso mock aqui pra Twitter e Instagram, a gente colocava o Taitai Washington saindo pra Houston justamente na 17ª. Então eles conseguiram descer ali na posição que a gente imaginava que poderia sair o Taitai, 12 posições e garantir o mesmo jogador. Eu gostei bastante do que os Rockets fizeram aqui. É, eu gostei muito,
1: como você falou, trazendo muito valor né, nas escolhas. O Tarizan poderia ser um cara ali, loteria e acabou nessa escolha. Aí, um dos melhores defensores dessa classe, né, um dos mais versáteis. A gente vem falando muito isso, como é importante ter esses caras na liga hoje, né? Pode fazer trocas e tudo mais. O Rocks também endereçando é essa questão defensiva. Embora o eu tenha um pouco mais de, de dúvidas como ele vai se desenvolver na parte ofensiva, né? E aquilo, o tá, tá, Washington pra mim ali, talvez top 10, se eu for fazer a lista dos caras que eu mais gosto, e cair na 29, eu acho que faz total sentido, até pensando no time, né? Podendo jogar ao lado do Jalen Green. Eu acho que ele não vai ser de início um cara tão importante assim, porque, afinal, estamos falando de uma escolha posição 23, 9, mas eu vejo eles podendo ser é, de fato o parceiro de Lingui na armação ali e o Rox montando um time com muito talento e conseguindo, é, como a gente falou lá atrás, criar uma cara né, de time com encaixe melhor, com a defesa melhorando. Então, gosto bastante também dessa classe aí do Rocks. Quer que eu destaque outro? Pode destacar. Eu vou destacar o Pistons, né? Porque saiu com o Jaden Ivan, que fizeram sorte, e saíram com o Jalen Durman também. E pegaram o Procida, né? Que não, pelo que eu tava lendo até agora há pouco, é, eles. eles não deve vir pra Liga nesse ano mas também é um prospecto que eu acho que tem muito valor na segunda rodada o Ivey que comentamos já espetacular o um encaixe com o Cade Cunha e o Jenny Dury que eles pegaram no ótimo valor um jogador que acabou caindo muito potencial defensivo tendência de ser um alvo muito bom para Cade Cunha até mesmo pro, pro Ivey ali em Picking and rolls em ponte aéreas e, e dar uma cara diferente para esse time na defesa né eu acho que ele é muito mais completo que o Stewart que era o pivô deles que também é muito novo novo ainda, né? Mas gostei bastante dessa classe do, do Pistons e até pensando já no Proceda também, que acabou caindo. E eu acho que tem muito sentido você colocar o Proceda lá do de Cade Cunningham e Ive, né? Um arremessador tão bom. Pensando no futuro, também acho que é um cara que pode agregar se vier pra NBA.
0: Léo, agora eu vou destacar aqui, não que seja um perdedor, mas draft que eu não gostei a gente já falou sobre. Não gostei do draft do Charlotte Hornets. Eles tinham duas escolhas de primeiro round. Na décima terceira, que era a primeira escolha, eles tinham uma única necessidade clara, assim, posicional nesse draft, que era o pivô. Tinha o melhor pivô do draft disponível né, nessa escolha. Como você falou, o valor pago pelos pistons não foi nada demais. Eles trocaram essa escolha, não endereçaram uma necessidade. Tinha ainda uma outra necessidade que eles poderiam endereçar com AJ Griffin ali. Eles não endereçaram. A gente poderia ir até nos nossos mocks imaginando talvez Mark Williams ou o próprio Durant saindo com um ala defensivo aqui. Eles resolveram parte do problema com Mark Williams, mas só que tinha no board dele na escolha, o melhor jogador, um jogador de potencial superior ao Mark Williams, e eles não direcionaram.
1: É, também foi um time que, que eu acho que trouxe um valor que eles precisavam, precisavam né, com o Mark Williams, mas eu não deixaria passar esse momento. Durin e até pelo que foi a troca, né? Se de repente eles pegam mais valor ali, você trocou uma escolha 13, né, que tinha um cara claramente tinha valor caindo ali, por uma possível pick que não vai ser tão valiosa assim. Então, também não gostei tanto desse draft
0: do Horner. E quem mais você não gostou?
1: Quem mais eu não gostei? Eu vou te falar que não gostei muito do que o Kings fez, porque eu gosto do jogador. E Eles pegaram ali um cara numa escolha 4, que para mim era ali, sei lá, um top 6, 7 da classe. Então é um bom valor. que até virou um meme depois, né? Eles pegaram o Hard, Hard, que caiu muito, né? Caiu para segunda rodada. Mas foi direto uma troca pro Mavericks. Então, pelo valor, o que o Kings fez, acabando trocando ali, podia pegar mais um, um jogador importante. Na, na segunda rodada acabaram trocando e passaram o Ivan, né? Que era pra mim o quarto jogador pelo menos dessa classe. Então, não gostei muito do que o Kings fez. Por mais que, nesse caso aí, tenha um jogador que eu gosto bastante.
0: É, eu também não gostei porque você precisa endereçar talento no top 5 e aí você não fez isso. Aí, a gente dá margem, né? O Kings <risos> acaba dando margem pra aquele meme que saiu ontem. Os prospectos foram escolhidos depois de uma escolha do, do Kings. Então, você vê Dont, Deman <risos> Lillard. E aí, você já imagina no cenário com o Ivy aqui é, é complicado né era é um talento claro aqui, top 4 desse draft e você não endereçou por mais que não fosse uma necessidade então eu não gostei também desse draft e aí eu vi até, tô rindo aqui porque até o Lauro avisou um dos perfis do Kings no Twitter, que aí quando saiu a escolha do Jaden Hardy aí esse perfil postou, putz selecionamos o Hardy, aí o Lauro falou, cara, ele foi a escolha foi trocada pros Mavericks aí ele todo chateado,
1: algum perfil né, que falou, selecionamos o hard aí tá o comentário dele abaixo, trocamos
0: não é, então porque o Lauro avisou <risos> aí é a pessoa que printou e virou meme não tem o Lauro, não viu essa parte do meme, mas independente de dar certo ou não as escolhas, foi um draft quando a gente olha em termos dos nomes dos talentos disponíveis, broxante
1: é, é aquilo, eu não acho que tem muito times que perderam inclusive o próprio Kings pegou talento então é complicado falar que perdeu mas é mais pela oportunidade que eles deixaram passando. Exato.
0: E agora quais jogadores, qual um jogador ou dois jogadores que você achou que foram vencedores nesse draft? Vencedores no sentido de cara que encaixe maravilhoso eles caem. Bom, até
1: destacando aí um time que eu também acho que foi muito bem né, aí serve pros dois, eu acho que o Hawks com o AJ Griffin
0: é um valor enorme pro Hawks é, é, tinha uma necessidade gigante de um cara como o Griffin tudo bem que muita gente debate sobre o potencial defensivo dele, mas ele tem uma ferramentas interessantes, ainda não demonstrou, o piso dele talvez não seja tão alto, pegar um cara com esse potencial defensivo e um shooter nato ali naquela posição foi maravilhoso.
1: Eu acho que o potencial dele é enorme, deve melhorar ainda, questão de criar o seu próprio arremesso, de cada vez ser mais eficiente, então é um tipo de jogador que eu gosto muito e pra mim não tem muita explicação ele cair na, na escolha 16 ali, embora eu entenda a preocupação com as lesões, a gente sabe que isso faz jogador cair, já vimos isso com o Michael Porto Jr lá atrás, mas por Hawks é maravilhoso e por Griffin acho que também jogar o lado de Triang vai ser bem interessante, se já quiser que ele destaque outro, o Jovic cair no hit, um jogador que é muito novo, que precisa se desenvolver, vai precisar melhorar a parte defensiva. Eu acho que não tem lugar melhor pra ele cair a não ser o hit. Não deve ter um impacto grande, nem jogar tanto de início, mas por se desenvolver, eu acho que o Miami Hit é a melhor opção pra ele.
0: E é um encaixe interessante também, caso ele venha jogar na NBA, Léo, tudo bem. A gente, não, a gente não vai ver um cara que talvez tenha muita minutagem de largada, né? Mas o Heat consegue desenvolver muito bem esses caras quando a gente vê, já existem jogadores jogadores que a gente nem dava tanto na rotação consolidado e ele é aquele cara que meio que Tyler Hero no primeiro ano quando chegou tem um potencial de quando a gente vê ele já tá conseguindo criar jogadas ofensivas porque o Butler na temporada regular dá bastante liberdade para os demais jogadores se criarem esse ataque e tudo mais então pode ser que a gente vê o ouvinte que é um cara muito criativo é um point forward na acepção da palavra em alguns momentos poder liderar um pouco esse ataque aqui já projetando o que ele pode vir a fazer eu gosto bastante e se ele não se desenvolver defensivamente ele tá num time das melhores defesas da NBA, que certamente conseguirão o esconder de alguma forma. O Butler e o Ban defendem pra ele, né? Exato. <risos> Bem, um cara que, que eu gostei aqui do encaixe, Léo, também é, é nessa situação que talvez a gente não veja de largada uma minutagem tão alta, mas eu gostei do Malak Brahan pros Spurs. Eu acho que pro jogador é um encaixe muito bom, porque os Spurs sem ter a necessidade... Aliás, eu não vejo hoje ninguém nesse elenco que tenha a capacidade de finalizar como o Brahan nos três níveis. Três pontos, mid-range, atacando o Aaron. Ele tem uma capacidade, justamente assim como a gente falava agora pro Hit, ele tem a capacidade de se conseguir jogar ganhar muito protagonismo ofensivo, que o time tem uma necessidade grande, e ele tem esse potencial de endereçar essa necessidade.
1: Eu gosto aí muito do jogador em si, acho que faz sentido pro Spurs ter um cara, pelo menos indo do banco, né, com esse potencial de, de pontuar, de arremessar de qualquer lugar, e até de criação que pode continuar evoluindo, então pro Spurs eu também achei uma escolha muito boa, pro Brehan também, né, jogar Spurs, acho que se desenvolver no Spurs é sempre muito bom pros jogadores, e ainda achei o estilo, viu? Pra mim, o Brian Sim. tem mais talento do que pra sair na escolha 20.
0: Pra fechar aqui, já que você citou dois, eu vou citar também o Jaden Hard, Léo, pro Mavis. Existem todo esse boato que o Brunson vai sair, Sim. o Hard pode ser esse cara pra jogar tanto sem a bola, no catch and shoot, ele que teve um péssimo aproveitamento de 3 na temporada no Ignite, mas quando foi no catch and shoot, ele teve um bom aproveitamento, teve acima da média da NBA. Em alguns momentos, a gente viu como o donte precisou de parceiros para criar arremesso e liderar um pouco o ataque, ele tem esse potencial também então caso consiga se desenvolver nesse sentido, o Hardy vai ser um, um dos estilos desse draft eu gosto onde é que ele chega, porque o Mavericks precisa de talento
1: eu acho que é isso, um time que, que está forte, né, crescendo, acho que é importante adicionar um jogador que pelo menos pode ser um bom pontuador vindo do banco, acho que ele vai ainda melhorar essa questão de eficiência, né e pode contribuir já de cara também vejo que pode até ser já um sinal do Mavis dando um tchau pro Branson ali. Então eu gosto bastante de escolha. Acho que ele deveria estar muito acima. É um jogador pra primeiro round, com certeza, né? E caiu bastante. O Mavis aproveitou, né? Com a escolha de segunda rodada, pegou um talento.
0: Exato. E agora, olhando o talento que você não gostou tanto assim do encaixe, Léo?
1: Um talento que eu não gostei tanto do encaixe. Acho que de cara você até citou, né? Que é o Kessler, o Wolves. Porque é aquilo. Não era o meu primeiro pivô ali disponível Acho que tinha outros caras que poderiam ser escolhidos antes. Não só como o Pivô, mas também outras posições pro Wolves. E não dos jogadores que eu acho que pode ter mais a ver com a NBA atual. Então, Kesley é uma escolha que eu não gosto tanto, assim, pro Wolves. E por mais que é uma escolha de final, primeira rodada, assim, você não espera tanto. Eu não gostei. Achei que tinha jogadores melhores que poderiam contribuir mais no Wolves nesse momento.
0: E pensando pro jogador, né? Ele chega num time onde é hoje o principal jogador do time Jogar na posição dele. E é uma posição que você não consegue variar, você não consegue. Dificilmente a gente vai ver times jogando com dois pivôs, né? Então qual vai ser o espaço e a minutagem do Kessler nessa condição?
1: E claramente o time queria, que é um pivô, né? Se inclusive, que eles querem veteranos como o Goubert para jogar ao lado do Towns, ter essa proteção. Entende a escolha, talvez uma aposta que é uma escolha, como eu falei, final de primeira rodada, o time não é que eles estão pensando que o Kessler vai ser o parceiro do Towns, é só talvez uma ideia, um jogador para ter alguns minutos ali, mas pelo valor. Eu acho que poderiam ter pegado outros
0: caras. Exato. Um que eu não gostei pensando no jogador, é até talvez o espaço que ele vem a ter na NB, que é aquilo que você falou, Léo, e é aquilo que o Vinícius já tinha comentado aqui conosco. É um draft horizontal, então, a exceção de nomes como David Rod, Walker, Kessler, não tem situações assim tão absurdas no primeiro round, mas pensando no jogador, um que eu não gostei é o Blake Wesley para os Spurs. E aí, pensando no jogador, os Spurs hoje, é a posição de é ele está extremamente, hoje, está até mais cheia do que deveria, é a posição de guards, armadores e tudo mais, tem o Joshua Primo que é um SG, mas pode jogar de PG tem o Josh Richardson que não é um criador mas pode em alguns momentos marcar o criador adversário e tudo mais então, um time que já tá no limite ali daquela posição, e vem mais um jogador que é baixo, que joga na posição de armação, Eu não vejo talvez o Blake Wesley tendo minutagem nos Spurs nos próximos dois anos
1: é, é muita jogador pra posição ali não entendo o valor do Wesley, né um jogador que... ele tinha talento pra sair no, na pick 20, talvez, pelo
0: próprio Spurs.
1: Sim, o jogador, é, pontua muito, né? Precisa melhorar o arremesso de 3, mas tem um upside, um grande defensor, tendência essa, né? Um desses armadores que a gente viu saindo bastante aí, né? Que tá na moda hoje em dia. Só que, até pela posição ali, como você citou no Spurs, a concorrência vai ser pesada. Talvez pra ele seja bom ir jogar no, num time assim, né? Mas, de cara, não deve ter tantos minutos. Como é de costume até no Spurs.
0: É, exato. Bem, Léo, agora a gente já passou de alguns nomes, a gente já falou Prost da gente já falou do Jaden Hardy, mas caras, se você gostou assim, pensando no segundo round, os Pelicans sair com o AJ Lydell na quadragésima primeira posição, foi um potencial estilo desse draft.
1: Eu estranhei ele no sério na primeira rodada, porque ele fala muito no Bulls, né? E eu até brinquei
0: que... contigo falando que, pô, tu, o, o Vinícius falou ontem, isso até tá na live do jumper: 99% dos mocks colocavam o Lydell saindo no, no Bulls, todo mundo falou, cara, não vou nem analisar esse prospecto, porque já tá lá. E aí quando viu que o Bulls não foi nele foi falou, putz, e agora? O
1: cara nem chamou ele pra treinar, né, porque já, a chave tá no buja. <risos> bom, e eu acho que, pô, ele é super sólido, um cara que deve entregar nos dois lados da quadra, como a gente comentou lá nos nossos e tudo mais, né? Jogador que tem potencial, um bom protetor de aro, então eu não entendi ele cair tanto, e acho que não vejo um jogador que quer escolhido no segundo rodada tendo tanto protagonismo de um time forte, que inclusive na posição tem alguns jogadores ali melhores, mas pensando no lado otimista, eu acho que ele é inclusive um bom encaixe com o Zion, pela essa questão de proteção de, de garrafão de ser bem versátil nos dois lados então é uma escolha que eu acho que pode ter muito sentido pro futuro até pra citar um jogador de posição parecida que eu gostei bastante foi do Coloco né Cristiano Coloco foi pro Raptors Coloco meu essa piadinha aí eu resolvi evitar cara a gente sabia que o, o Raptors tá sempre atrás de um pivô né pegou ele ali no início da segunda rodada eu acho que é um jogador que eu gosto muito não vejo ele devendo quase nada aos
0: pivôs aí que saíram bem antes achei, achei que você ia falar que ele não deve nada para os pivôs atuais do Raptors, ele vai te bater, porque <risos> Precious, Ashua e Ken Burst ali na posição, talvez o Chris Boucher <risos> também jogando um pouco é o Coloco, talvez ele já chega sendo até o melhor pivô do time.
1: É, o Coloco, ele é... Ofensivamente ele vai te entregar pouco, né? Geralmente mais ponte aérea, rebote ofensivo essas coisas assim, não é, não é polido nisso, não é um passador nem nada mas defensivamente eu gosto bastante dele, um dos melhores expositores de aro aí da classe, um cara que até sendo melhor do que, por exemplo, o Mark Williams nas trocas. Ele vai ser um jogador que, que deve sofrer menos nisso e, e, pô, eu gosto bastante do coloco Acho que é uma escolha muito boa pro Raptors não só pelo jogador que eu gosto, para pra mim a primeira rodada, mas porque também o time necessitava, né? Então ele já pode ser um jogador de segunda rodada que tem
0: importância na rotação. É aquele problema também, né, Léo? Pensando no jogador e no Raptors. O Raptors precisa de jogadores ofensivos aqui. A defesa é uma das melhores da NBA.
1: Eles têm muitos alas, né? Atlético e tudo mais, e faltam guardes também.
0: Exato, mas gosto acho que na posição que saiu aqui, foi muito boa a seleção e para fechar, Léo gostei do Kennedy Chandler pro Memphis um bom nome ali, na 38ª o Memphis pagou pros Spurs essa escolha, e deu uma escolha futura de segundo round, aquilo que a gente já falou, no próprio, no próprio mock da semana passada que eu selecionei o Chandler pros Spurs na 25, é um cara que pela altura, acabou sendo muito prejudicado, mas que se não, ele tem talento Fora a questão física De primeiro round até de loteria Então você sair com O seu armador reserva Já que eles têm O Tyrell Jones Mas só que um pivô, É um armador Mais burocrático Eu falei pivô Desculpa É um armador Mais burocrático Você tem uma opção ali De variar Trazendo um armador Extremamente criativo Ofensivo e tudo mais Então Acho uma baita escolha Para os Grizzlies
1: Até lá atrás O Caleb fala isso né? Se ele fosse mais alto Isso é uma Primeira rodada É um cara muito bom Acho que é um ótimo valor Nessa segunda rodada E deveria ser Primeira para mim e como você citou, né? O time que saiu o Melton, pode sair o Thales Jones. Então, já vejo o valor dele também na posição do time precisar. Então, eu gosto bastante. Só pra citar outro, pra, a gente nem se, acho que nem chegamos a falar nem no, nesse processo de draft, que é o Ismael Camagate, né? O pivô ali, francês, se eu não tô enganado. Que joga em Paris. Sim. E, e que é um pivô que foi escolhido do, do Blazer, mas foi pro Nuggets. Eu gosto bastante dele. Ele deve ser um teste também, né? Não deve vir agora. Já, já confirmou que não vem. Já não vem pra NBA? agora, mas eu vejo sendo um bom valor internacional dessa classe aí, um, um desses pivôs que, super atléticos protege muito bem o um garfão, bem imóvel também como eu falei do Coloco, acho que tende a ser até um pivô que hoje tem muita diferença na NBA, que não sofre em trocas, então eu acho que é um bom valor, caso venha pra NBA pode ver ele tendo algum sucesso aí.
0: exato, Leo. fechamos aqui então podcast longo,
1: e nem comentamos de todos né?
0: exato, imagina <risos> se a gente comenta 58 escolhas, aí o MT ficaria maluco, né? bem é isso pessoal podcast longo aqui, mas pra gente passar uma visão geral do draft. Não sabemos como vai ser a questão da semana que vem, mas fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, porque temos semana em free agency, Léo. Né? Agora vamos pras dicas culturais? Bora. Sim. Eu vou começar aqui com a minha, Léo, porque saiu hoje, dia 24 do 6.
1: Já vou te adiantar que era minha também. <risos>
0: não, não sei se é mesma. vamos descobrir agora, porque até por isso que eu pedi pra primeira palavra, Léo, pra justamente se for a mesma dica, eu já tô na frente aqui. Mas saiu eu, hoje, o podcast do GE, do Globo Esporte, nos armários do vestiário, que a ideia é um trabalho é, jornalístico da Joana de Assis, lá da Globo, e também do William de Luca um palmeirense, Léo, que tenta abordar um pouco na questão, principalmente do no, no nosso futebol brasileiro, mas acredito que replique também para mundo afora na, no, nos vestiários esportivos aí, mas que vai abordar a questão da homofobia, do machismo aí, que está por dentro do, dos vestiários e do meio esportivo aqui brasileiro de maneira geral e mundial até acho que é um bom podcast para a gente começar a entender um pouquinho como, esse, como essa homofobia machuca tanto não só as pessoas que convivem como gays lésbicas e todas as siglas que fazem parte das minorias aí dessa questão, mas também dentro do esporte. Tanto que a gente teve hoje, Léo, quando gravamos, Isso que eu ia falar. o Richardson assumindo a sua questão como bissexual e muito alvo de piada e todo mundo dizia que já sabia mas mesmo sendo algo que parecia óbvio para todo mundo sempre teve muito medo e receio dele assumir essa questão eu, eu lembro, eu tava até num grupo de São nos hoje relembrando na época que ele jogava pelo São Paulo, tricampeão brasileiro e a principal organizada do time não cantava o nome dele por uma questão de homofobia e, e, e aí depois se debate por que, que o cara não assumia a sua sexualidade
1: é, é um meio bem complicado por ele, o jogador assumir né, e a gente vê isso acontecendo, os jogadores assumirem quando acabam a carreira, né? Porque tem toda a questão de patrocínio também, muitos jogadores citam sobre isso. Então, é o um meio ainda muito machista, mas machista e homofóbico, né? E aos poucos vai mudando, né?
0: Excelente, Léo. é sua dica?
1: A minha também, que saiu hoje, que inclusive achei que você ia falar isso, Gui. É que na Disney+, saiu um filme Rise, né? Conta a história aí do Yannis Antetokounmpo e os seus irmãos...
0: Opa, é verdade, eu, eu tinha visto que ia sair hoje e esqueci.
1: Então, fica a dica pra quem tem a Disney Plus, né? Ali da ESPN. É, fica a dica porque é um filme falando aí das histórias do André do né? A gente sabe que não é uma história normal, contando toda a história da família dele também. E é um filme ali de mais ou menos uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta. Que vale a pena acompanhar aí pra gente que gosta de basquete, né? Agora estamos chegando no momento que vamos ficar muito tempo sem jogos. Vale a pena acompanhar. E até você citou, né? Eu não sei se chega a recomendar o filme do Adam Sandler aqui.
0: Não recomendamos aqui, mas vale a fala, viu, Léo? Essa é, é a exceção pipoca total, né? Mas isso não quer dizer que seja ruim. É um filme...
1: Pra quem gosta de basquete, é excelente, né? Você tem vários jogadores aparecendo ali. O Anthony
0: Edwards como um vilão.
1: É, e o Anthony Edwards foi muito bem, viu? Foi. Ele tem a chance de abandonar a carreira pra virar ator?
0: É, e muita <risos> gente comentava que ele... Uma cena lá que o Bo Cruz tem que dar uma, um toco nele, ele vai pra cravar com tudo, ele fala cara, você sabe que essa cena tem tenho que o Juancho, o Hernan Gomes, né, que é o ator principal, você sabe que eu tenho que te dar um toco, né, Edward? mas você acha que eu vou deixar você <risos> dar um toco fácil em mim?
1: É um filme que eu gostei bastante, acho bem legal, embora não é profundo nem nada, e é estranho, como você citou, né, o Juancho sendo um cara,
0: um jogador bom, né? É, surpreendente, conheci um Juancho que eu não conhecia. Aliás, Léo, quem sabe aí, ó, vamos refletir sobre sobre, mas agora em época de intertemporada, poucos assuntos, a gente até talvez fazer um, uma análise de filme aqui. Quem sabe, hein?
1: Trazer o nosso amigo Gabriel, né? Carlos Esportes, o nosso MT também. É. Só que gosta de assistir filme e, e muitos filmes aí são basquete saindo agora,
0: viu? <risos> Exato. Tem que, temos que aproveitar a hype aí. É isso, né, Léo? É isso.
1: Encerramos aí, mas... Uma edição desse podcast. Edição especial, né? Draft é sempre muito legal acompanhar. Adoramos. E vamos ter a Free Semana que vem, vamos ver qual que vai ser o impacto, né? Sempre tem muita especulação, não necessariamente vão ter muitas trocas e muitas mudanças de jogadores aí, mas sempre tem assunto, né? Sempre tem assunto. Assunto aí a gente garante.
0: Bem, pessoal, é isso. Boa semana pra vocês. Um bom início de julho, meio do ano, Léo. Bora lá.
1: Isso, bora lá. Boa semana pra todo mundo. Até mais e tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.
1: Durant from downtown. Brian for
0: What a perfect ending to a historic day.